1: Bienvenue dans Comics Discovery, l'émission Comics qui n'a pas besoin de référence. Euh, comprend qui voudra euh, bienvenue dans cette émission cette émission de la malédiction cette émission euh, du malheur cette émission tu fais super mal de il faut une musique inquiétante tu
2: mets une musique inquiétante et tu prends une voix
1: triste euh, voilà oui oui, oui vraiment euh, je vais vous raconter mes, mes aventures juste après que j'ai dit bonjour à euh, mes euh, chroniqueurs euh, bonjour fail vous l'avez déjà entendu ça va faille
2: bonjour oui bah écoutez je suis très triste malédiction <rire> J'ai pas une voix dépressive. On est marre.
1: Oui, on est très déprimé. <rire> je... Alors euh... je, je
2: préviens, je vais euh, sûrement beaucoup rire parce que je n'en peux plus. C'est un rire. Ouais, voilà. Moi aussi, <rire>
1: vraiment. On est fatigué de, de, de nerfs, en fait. Hein. Vraiment, on n'en peut plus. Euh, et pour la deuxième fois, on... alors qu'il était censé pas pas être là, mais il a
2: été plébiscité jusqu'en
3: Angleterre. Ouais. Alors,
1: je tout savais. le monde, euh, tout le monde a dit oui. Faut il revienne, faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. C'est Vincent qui revient, salut Vincent, ça va avancer. Ah bah
3: merci, merci beaucoup, euh, merci aux, aux, aux Anglais, enfin à l'international. <rire> merci à tous les auditeurs et puis je suis super content de, de revenir, même si c'est sur un petit drame, puisque on est sur euh, sur, sur une, euh, un réenregistrement. Donc
1: euh... Ah tu as spoilé ah ouais. tu as spoilé bon pas ah là, là, euh... le suspense là et non mais euh... c'est épique c'est épique c'est très, très épique et on remercie beaucoup euh, un petit nouveau qui était pas censé euh, être dans cette émission aussi mm. bizarrement euh, c'est tout le monde tout le monde n'était pas on est... Même moi j on n'était pas censé re-enregistrer je vous expliquerai après vous inquiétez pas euh, donc on remercie euh, Paul qui, euh, qui a bien voulu euh, au dernier moment, euh, ne, euh, vraiment parce que Je que ai envoyé le, le truc, le, le comité hier soir. J'ai lis ça et tu en parles demain. Euh, donc merci beaucoup Paul et bienvenue à toi dans cette émission. Bah,
4: bonjour tout le monde, ravi d'être la roue de secours branlante de, de, de l'émission et avec plaisir.
2: Mais Mais vous, avec vous, dire vous serez frais comme ça. Euh,
1: nous avons rencontré hier et on a eu une grande direction. Enfin, Faye, euh, surtout, parce qu'il y a beaucoup, une grosse, grosse digression Oasis et Star Wars. Il ah bah. y a des liens. Il y a peut-être des liens entre Oasis et Star Wars. On, on Mais fera, tout, euh, tout est lié. lié, mon cher On bien. fera une double émission un jour, peut-être, sur, euh, sur la Britpop et Star Wars. Mais euh, James, je suis fait. aussi très
4: fan de Batman, donc euh, ne t'inquiète pas. Bah voilà, bah voilà.
2: Mais pour la Britpop, vous pouvez écouter euh, le podcast que j'ai fait euh, avec Spades, euh, du euh, et euh, c'est, enfin, Mordoc, je pense. Mordoc, ouais. Oh, Excusez-moi, je suis fatiguée, donc, sur sur, sur justement la de pop sur Disney. Et euh, Star Wars, j'ai lancé une série spéciale de hors série euh, sur notre flux cinéma. Euh, donc il s'appelle Retour vers les étoiles avec euh, l'ami XP. Ouais. Et là on apparaît. Et de comme Pibre. tu en
1: parles, bon, est-ce que. Non, je vais et pas l'annoncer nommer. en série
2: est aussi sorti. Oui, il y
1: a un nouveau geek en série sur les séries de cet été. Ouh, euh, bon. On a regardé plein de séries euh, cet été et on vous en parle. On, en parle voilà. on parle notamment de I May Destroy You et Love, Lovecraft Country. Et
2: Umbrella Academy, tu Et Umbrella Academy euh, qui est un peu Académie.
1: connus, effectivement. Mm -hmm. euh, donc ouais. voilà, euh, vous pouvez et aller écouter euh,
2: ça. Je rappelle aussi dans les dernières sorties autour de notre actualité, sur le site internet de James et Fay, vous pouvez retrouver la troisième partie de ce gros dossier consacré à l'univers de Sandman écrit par Mathieu, un camarade de qualité car il aime Star Wars et qui écrit très très bien et franchement allez lire ce qu'il a fait n'hésitez pas à le partager à l'encourager ça lui fera très très plaisir
1: et tu parles, tu parles de Mathieu euh, on... je vais enchaîner euh... vas-y raconte ton petite histoire petite transition hein une... alors on a une grosse grosse pensée euh, et on les okay. remercie alors beaucoup. ils sont pas
2: morts on te va dire personne n'est mort ils ne sont pas mort. morts <rire> mais
1: euh, c'est presque tout comme <rire> non c'est pas vrai non. Euh, donc... ah non
2: et on plaisante pas avec ça. <rire>
1: Merci, ça grosse grosse pensée pour Cédric euh, Diane et Mathieu euh, avec qui on a enregistré une émission mardi soir euh, au Castor. Au castor. Euh, et euh, j'ai dit, je pense que c'est la phrase qui a, j'ai dit une phrase et cette phrase a enchaîné toutes les malédictions. Euh, en fait, euh, donc pour vous pouvoir la faire court on, donc j'ai apporté tout mon matos et j'ai préparé un peu mon matos en avance, euh, en, en retard, excusez-moi. Euh, donc j'ai pris tout ce qui tout ce qui traînait et je suis parti très vite. Euh, et euh, en fait j'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié mon quatrième micro, euh, donc j'étais là, ah merde. Et euh, donc on a dû utiliser un câble XLR euh, que dont je n'étais pas sûr, en me disant bon bah on va utiliser si là on verra bien. Et au moment où euh, bah, normalement je mets mon casque pour avoir mon retour et être sûr que bah, toutes les pistes fonctionnent bien, euh, j'avais oublié mon casque et euh, j'ai dit le truc qu'il ne fallait pas dire. J'ai dit Tant pis, de toute façon, on n'aura pas de problème. <rire> <rire>
3: Erreur, fatale. <rire> Erreur fatale. Je pense que c'était
1: l'erreur fatale, ouais. Euh, <rire> Puisqu'on enregistre toutes les missions, euh, et euh, donc chez les Castors. D'ailleurs, allez faire un tour aux Castors cette semaine, puisqu'ils ont une,
2: une semaine spéciale pirate. Ouais, et jusqu'à avez... vendredi, vous pouvez participer à une, une Escape Game. Et j'ai visité, j'ai eu la chance de, de voir un peu les coulisses de l'Escape Game. Et à euh, zut, du coup, j'ai plus. Le... C'est pas grave. qui le... Je retrouverai de toute façon, je vous mettrai le nom et le lien. Donc j'ai eu la chance de, de pouvoir visiter un peu. Ben, ce qui était prévu et c'est vraiment c'est une salle avec vraiment un décor euh, pirate euh, comme si on était dans une cabine la cabine du capitaine et c'était plutôt sympa donc euh, je sais qu'ils ont prolongé jusqu'à vendredi donc je pense que le podcast sortira avant donc n'hésitez euh, pas à appeler pour réserver euh, aller faire un tour et aller faire un
1: tour dans cette semaine il y a pirates. des
2: cocktails spéciaux autour ouais. de, des pirates euh, oh, oh, oh voilà qui sont, qui sont très très bons euh,
1: et donc, donc on a tourné cette émission et d'ailleurs oh. ils sont
2: charmants euh.
1: oui bah, les gens des castors castor, ils, sont,
2: ils cool. sont charmants
1: ils sont trop cool euh, donc, on, comme je disais, on tourne cette émission. On a fait 2h30 à peu près d'émission. Euh, euh, ou une heure... Ouais, non, c'est dans les 2h à peu près. 2h. 2h d'émission. Tout se passe bien. Euh, L'émission est très bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai en train de dire oui, non, Et je rentre... Euh, donc, on, on rentre euh, à, à, notre, à notre maison. Chargé de livres. Chargé de, de livres. Oui, j'avais beaucoup de bouquins. Euh, et euh, direct, je dis, bon, bah, je, vais, euh, je vais au moins normaliser mon son. Parce que... Euh, euh, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai au moins... Euh, une petite heure de juste euh, prendre euh, prendre les fichiers et les, les niveler et, euh, et les traiter pour que, pour que le son soit, soit bon. Euh, et ça, ça me prend un moment, puisque en fait, il faut que, faut que le logiciel analyse le son et tout, euh, et donc c'est assez cool. Enfin, c'est assez long, bon. excusez-moi, euh, plutôt que cool.
0: Vous et euh, rire. <rire>
1: Donc, je lance ça, j'ouvre ma première piste, et donc c'était la piste euh, du micro de Cédric et Diane, et au bout de cinq minutes, euh, je vois, euh, parce que je vois la, la fréquence sonore qui, qui monte de vraiment très très fort et très très loin je vais merde c'est quoi ce truc j'écoute et en fait ça fait et en fait le câble XLR a pété en plein vol et comme j'avais pas de retour j'ai pas pu j'ai pas je l'ai pas entendu et
2: comme on, on voyait la barre on s'est dit ça marche parce qu'il y avait la barre qui, qui montait ouais. on n'avait pas compris que c'était pas la
1: bonne... et euh, ouais mais en fait toute la piste euh, donc, la piste où Mathieu et Faye parlent, elle est bien. D la mienne, elle, elle est bien. <rire> Mais celle de Cédric et Diane, elle est inaudible. Donc, bah, toute l'émission missions... Enfin, vous auriez à pu poubelle. entendre juste « Bonjour ouais, ». Non, je crois qu'il y a 5 minutes, ah ouais. minutes. Et euh, je crois qu'il y a 10 minutes à la fin où ça marche. Je sais pas pourquoi... Euh... Ah. Bon, bah vous aurez
2: entendu bonjour et au revoir voilà. euh,
1: donc bah voilà toute l'émission est achetée à la poubelle puisqu'on bah, peut, on peut pas faire une émission avec deux intervenants euh, qu'on n'entend pas euh, et bah ça ça nous ennuie beaucoup parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Mathieu et Cédric et mmh. euh, bah, on avait on a moins on a passé un super moment euh, euh, à discuter avec eux c'était une superbe émission mmh. et bah, au final euh, bah on, vous ne l'entendrez jamais euh, ça, ça elle ira dans les nombreuses émissions fantômes mmh. euh, que James a perdu <rire> qu'on qu aura perdu et euh, bah d'ailleurs euh, petite euh, petite anecdote euh, la, notre nouvelle émission euh, cinéma puisqu'avant on, avait on une a une déjà perdu le producteur ciné blabla euh, donc on, a une, on relance une nouvelle émission une nouvelle émission qu'on appelle on a supprimé les rushs en, euh, en référence au fait que bah, j'ai on a on a l'émission cinéma à chaque fois je oui à chaque fois je fais des conneries et, et on perd on perd des émissions en entier donc là pour, pour, pour dédramatiser un peu on, on va l'appeler comme ça pour par, par... Pour, pour jeter un coup au sort. Euh, donc on va refaire cette émission, euh, on, va, on va partir sur les news, et encore une fois, grosse pensée à Mathieu, Cédric et à Diane, surtout à Mathieu et Cédric, puisque ça fait un moment qu'on ne les avait pas vus, mm -hmm. et, euh, et bah, c'est dommage. Quoi. Ouais, euh, mais ça va nous permettre d di mm -hmm. de discuter de Joker, Killer Smile, euh, de Jeff Lemayer et Andrea Santino. <rire> encore une fois, bon, nous, euh, pour nous, encore une fois. Mais euh, une première fois pour
2: Paul et Vincent. Voilà, ouais, vous serez la caution fraîcheur. Ouais, J'espère je fraîcheur. Fraîcheur. que vous avez aimé parce ouais. qu'on
4: l'a pas trop aimé nous tous les deux. Ah, mmh. euh, bah moi, je t'avoue que sur la première lecture, je n'étais pas fan et la deuxième, ça, ça a confirmé mon... ma première lecture. Quoi.
1: Ah, bah okay. on... on en parlera. Euh, juste après les petites news, euh, et des petites news, on n'avait pas grand-chose cette semaine, euh, et on va commencer par la Bat News, puisque j'ai décidé, et euh, vous l'aurez chaque semaine jusqu'à ce que le film sorte, vous aurez une news autour de Batman, et là je, ti je tire un peu, euh, la news est un peu capillotractée, puisqu'au final on ne parle pas trop de Batman, mais on va parler d'un villa de Batman, puisque nous avons appris cette semaine... Que, euh, apparemment, Warner a vu que Joker avait marché, puisqu'ils euh, en étaient à six, 500 millions, je crois, euh, de bénéfices, et se sont dit tiens, on a un film qui a remarché. Qu'est-ce qu'on fait avec un film qui marche Et bien, on fait des suites Et il euh, y a deux suites qui sont en chantier euh, pour euh, le film Joker. Et un personnage donc, qui, va qui va apparaître, qu'on va voir apparaître dans le film Batman, donc euh, Colin Farrell, euh, en pingouin, pourrait apparemment. Euh, aurait signé pour jouer euh, dans le deuxième film Joker, donc avec jo euh, Joaquin Phoenix. Oh. Euh, je ne comprends pas comment il pourrait. Enfin, apparemment, les. Je ne sais pas comment les timelines vont être liées si euh, Batman va être lié au Joker de Tom Phillips. Ah ouais. Je ne sais pas trop. C'est dur. C'est euh, dur. C'est mais...
3: à... dur d'autant plus que je pense que. Enfin, DC s'était un peu libéré de ce côté univers partagé euh, en faisant des, des, des one-shots qui bah, les différenciaient fortement de Marvel. S'il retourne vers ça, ça veut dire que le Battinson est aussi dans l'univers de, de, de Joker. Ça veut dire que le gamin qu'on voit, bah, c'est effectivement euh, le Battinson. Il, je me demande si là, il ne se retire pas une balle dans le pied. Après, ça reste une, ça reste une rumeur. Hein, mais euh, ça peut
1: être, mais apparemment, un... euh, les, les, toutes les news que, que je vois en ce moment, cette semaine et, et de la semaine dernière, vont dans le sens d'un nouveau euh, univers euh, partagé. Euh, Puisqu'en fait, il euh, y a plein de news autour du film Flash. Euh, donc, euh, qui sera autour de Flashpoint Je sais pas si vous avez. Est-ce que vous avez lu Flashpoint euh, tous les
4: deux euh, Moi j'ai maté le OAV Flashpoint. Euh, j'ai pas lu le comics. Bon, bah, tu, tu vois le
1: principe ouais. C'est le même principe. C'est Flash qui revient dans le temps et qui au final, euh, euh, en revenant dans le temps pour sauver sa mère, va faire éclater un peu l'univers et du coup on va, on, va, on va créer un nouvel univers. Euh, et euh, bah, apparemment ça va être un, un peu autour de ça. Je pense qu'ils vont, ils vont euh, mettre en place. Euh, le principe de multiverse avec ce avec ce avec ce film et euh, apparemment toutes les news euh, diraient que le film le film Flash serait le point pour euh, un nouvel univers un nouveau DCU euh, donc avec un, un univers étendu euh, euh, où chaque film euh, aura une conséquence avec un autre film. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de la part de Warner de partir sur, cette, euh, sur cet état d'esprit-là euh, Je vois Faye
2: qui fait non de la tête très fortement. Ah ouais, non mais non mais déjà Joker euh, la fin non quoi. Bah en plus euh, faire une suite avec le pingouin ils vont faire quoi les méchants euh, les méchants anonymes qui se réunissent pour euh, euh, parler de Batman, dire ouais ce méchant ou alors on aura un vieux joker, je sais pas. Je vois bah, même bat, pas euh, ce qu'il Le faire.
1: joker qui interagit avec le pingouin, on l'a déjà eu dans le joker de Brian enfin de ouais. euh, Moi je trouve que les, les méchants de Batman peuvent bien interagir en, entre eux sans euh, Batman. Euh, bon, après mm. le. Ouais, moi j'étais toujours du principe que euh, Batman et le Joker étaient la même, fan, la même face, enfin euh, non, les, les deux faces différentes d'une même pièce, mm -hmm. et qu'en fait l'un, euh, pour moi... Euh, l'un va pas sans doute. Ouais, et en plus, pour moi, le Joker naît parce que Batman est là. Euh, et du coup, bah, le, le film de Top Phillips me, me fait contredire, enfin... Me... Mais moi je voyais un peu comme euh, bah, le film de Nolan, où on sent vraiment que le Joker mm -hmm. de Fledger... Et arrive parce que oui. Batman est là et Batman est une provocation à ce que euh, oui. euh, le Joker... Bah, si car... tu
2: regardes, si tu vois Gotham comme, euh, comme euh, tu vois, un, une entité maléfique, un espèce de virus ou un truc comme ça, le fait qu'il y ait Batman qui arrive, bah, du coup, le Joker, tu peux le voir comme une espèce d'anticorps créé par Gotham pour justement empêcher Batman de saigner. Ouais, c'est un peu, toi, un peu cet
1: esprit-là, ouais, c'est vrai. Alors et...
2: que la démarche de, de, de Todd Phillips, c'est pas du tout pareil. C'est plus Gotham et la société qui euh, vont pervertir des gens et du coup Joker est euh, carrément une réponse et en fait un enfant de, de créer ouais, de cette perversion voilà de voilà c'est un peu si tu veux là ça pourrait être genre le docteur Frankenstein qui va créer sa créature
1: Ouais c'est un peu c'est un peu vrai Du
2: coup je suis un peu euh, dubitatif tu vois après il faut voir euh, la direction que va prendre le film euh, Batman euh, d'après euh, ce que j'avais compris ça l'air d'être plutôt euh, euh, du polar un peu, enfin, quelque chose ouais, d'un peu sombre. Très détective apparemment. Très détective, donc je sais pas si les deux peuvent marcher ensemble. Après, je sais pas, après peut-être qu'on peut avoir, tu vois, un autre Joker, euh, un Joker plus vieux, je sais pas ce qu'ils peuvent trouver. Parce qu'il y avait aussi cette théorie comme quoi il y avait plusieurs Jokers. Bah, rappelons peu, euh... que
1: dans le DC, enfin, en comics, mm -hmm. euh, ça, a été, ça a été annoncé. Euh, et d'ailleurs, la, euh, la série Free Joker de Jason Fabok, et euh, je, mm -hmm. je sais plus qui c'est qui. Ou, euh, je sais que c'est Fabok au dessin, et je sais plus qui, dit, qui écrit. Euh, c'est peut-être Jeff. Non, non, je sais plus. Je ne sais plus qui c'est. Bon, je ne vais pas dire de conneries. Je vais m'abstenir de donner un nom pour ne pas de dire de. de tu de dis conneries Kenobi, Et pour avoir des, 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 des commentaires sur Instagram après en disant Ah là, vous mais,
2: avez dit des conneries. Encore une fois, James, c'est la carte Obi-Wan Kenobi. C'est une question de point de vue. Pour... Ça marche pour tout. Oui, mais non, mais tu au marchand. Il dit euh, Ah ouais, ça coûte 50 centimes. Le marchand, il dit Non, c'est 1 euro. Il fait Ah, question de point de vue. Ça marche. Ça marche pour tout. <rire> je
1: euh, dis... Donc, euh, euh, dans l'univers de D.C., il y a trois jokers. Euh, euh, donc, le Joker a été pris par trois personnes différentes. Euh, et euh, bah, peut-être qu'au cinéma, ce sera la même chose. Euh, okay, bah vous...
2: Après, est-ce que ça peut être aussi... Excuse-moi, James, parce que l'idée me vient. Je vais me permets de couper. Je suis désolé. Euh, mais est-ce que en fait, du coup, ça serait pas une grosse arnaque avec le pingouin, genre le mec, il arriverait pas à la fin du film ou en scène peu générée en mode, excusez-moi, femme, m'a dit. Ah, euh... ouais, En mode Colombo <rire> tu vois. Genre, c'est, ils vont utiliser le truc, genre, euh, oui. Euh, mais avoir le pingouin et en fait le truc il arrive 5 minutes à la fin en mode ouais euh, je voudrais te consulter sur le batman euh, tu vois enfin ouais
1: voilà. euh, peut-être peut-être j'ai un, un, une théorie sur le mcu avec le même avec le même principe euh...
2: non parce que warner c'est quand même des grosses arnaques excusez-moi là je viens de me procurer le dvd d'auteur Sleep alors déjà euh, leur menu c'est dégueulasse rapport, non il... mais je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde warner leur menu déjà c'est dégueulasse tout, ils te disent qu'il y a une warner version warner longue sont qui est censée rajouter 30 minutes euh, je, je vois pas du tout où elles sont mais s'ils veulent ont rajouté, voilà. ils
1: ont rajouté deux, deux, deux minutes à chaque scène mais du je, coup, mais je pense
2: que de... c'est ça je pense que c'est ça et du coup je me dis tu vois vu que c'est des gros arnaqueurs à mon avis votre film ça va être ça vous allez regarder le joker tout le film et à la fin où genre par téléphone ça va être hé hey, salut joker c'est le batman ça <rire> va bien là et moi je suis pingouin avec lui là, tu vois on fait la fête et tout tu vois et puis il va raccrocher ça sera ça le, le
1: truc bon euh, ouais. on va couper la diatribe de, de fame sur,
3: sur, euh, sur trois jokers euh, il me semble que c'est Joker. Jones qui fait ça, mais je crois qu'on est, euh, ah, oui, oui, je, voilà. je qu est à l'issue 1, donc euh, euh, déjà je ne sais même pas si, euh, si c'est connecté, si, euh, si, si tout le monde est dans les plans de savoir bah, qui sont vraiment les trois les Jokers, enfin moi j'ai lu, lu le premier, on commence à avoir un peu une idée, mais euh, euh, ce n'est pas encore déterminé, après c'est intéressant aussi. Et de...
1: Apparemment ar... enfin, j'ai eu des retours comme quoi c'était une grosse arnaque cette série
3: euh, bah, bon C'est agréable à lire, on en parlera peut-être une fois bah, Là c'est le, le premier, donc on introduit On, ver, on verra vraiment euh, on verra vraiment où ça va Notamment au niveau de, de Twist Par contre quand tu parlais, et ça c'était intéressant de, de, de enfin, Presque de films sans Batman Alors sans aller sur l'idée un peu euh, Très originale de, de Sony De faire un univers partagé Des ennemis de Spider-Man, de Seconde Zone Sans Spider-Man <rire> c'est ça surtout pour, pour, pour Morbius euh, Je rappelle quand même Qu'il y avait un excellent épisode Je vous demande si c'est pas même le meilleur épisode de, de la série animée Batman des années 90 Où c'est une réunion de tous les méchants Qui, euh, oui. qui explique une anecdote Avec, euh, avec Batman
4: Oui ils ont fait eu ah, la Poker? Ouais. Ouais,
3: ouais
2: ouais ils racontent euh, leurs, leurs aventures
3: et tout Et qui leur croit Qu'il a un fameux Bah moi une fois j'ai jeté un rocher Ouais et bah, c'est tout. <rire> bah, <c 'est... rire> ah oui, je m'en souviens, ça c'est trop bien.
1: Cette série, elle est trop bien de toute façon.
3: Ouais, Pour t faire. D'ailleurs,
1: en parlant de cette série, il euh, y a une news. Euh, bah, tiens, il euh, y a, la, y a la, la fameuse série de Tom King, euh, donc euh, Batman et Catwoman, va arriver. Elle et va enfin arriver. Euh, de quoi Tu dis quoi J'ai
2: dit j'ai hâte, j'aime beaucoup Tom King.
1: Et bah, euh, alors, Tom King, à qui on, on avait un peu coupé l'herbe sous le pied euh, euh, sur sa série Batman, et on, et on lui avait dit Mais t'auras une mini-série où tu pourras finir ton histoire et du coup, euh, donc il va y avoir euh, une histoire autour de ces Batman et Catwoman. Et euh, Fantasme, en, en VO ou euh, en, en français, je crois que c'est le Fantôme Gris. Euh, donc, euh, masqué. Euh, euh, masqué, je crois. Le Fantôme Masqué, Le Masqué, ouais. c'est pas le Fantôme Gris Mais non, Ah non, le Fantôme Gris, c'est un, un autre personnage.
2: Mais c'est celui du film, c'est le Fantôme Masqué. Oui, le Fantôme Masqué, excusez-moi. Ça y est, il a dit une connerie, allez. Ouais, une nouvelle connerie. Euh... <rire> Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Euh...
1: Sachez sachez que sur Instagram, ce n'est pas moi qui réponds aux commentaires, c'est Diane, <rire> puisque c'est Diane qui gère Instagram Et en qu elle ce moment. <rire> Et qu'elle est gentille. Et qu'elle est très gentille, alors que moi, je vous enverrai chier en mode « mais tu me casses les couilles ». Mais oh, James,
2: de... on est très gentil avec les auditeurs, s'il te plaît. Ouais, on est très gentil, mais
1: vraiment, il faut vraiment, à, on n'a rien à voir à faire de sa vie que d'aller noter les... Mais James les petites, les...
2: Euh... Les gens, ils ont le droit de répondre, on les encourage à partager des infos. Donc on est gentil et on reconnaît quand on se trompe. Moi, Mais ça m'arrive et c'est pas grave Déjà, déjà voilà. je,
1: ma communauté me déteste puisque sur Instagram, je me suis surnommé Mais... le mal aimé. Tout le monde me. Tout, dit monde, ça tout le monde est méchant avec dit moi. ça. Qui a dit ça C'est euh, le psychanalyse. arrête
2: de. <rire> mais le petit canaillou il aime bien faire des petites canaillourettes Voilà. Faut pas oh mon Dieu. Oh là là. enfin
1: bref c'était
2: pas on est, on est parti sur digression sur digression sur
1: digression oui, on... Euh, on était sur le Joker euh, et moi je voulais vous poser comme question est-ce que vous avez aimé le film de Top Phillips et est-ce que euh, est-ce que vous aurez envie de deux suites de ce, de ce fameux film et on va commencer par Paul
4: euh, ouais alors moi je, euh, très sincèrement j'avais été super emballé par euh, la proposition qu'avait fait Top Swiss même si ça restait euh, euh, une espèce de de mélo de plein de films de Scorsese en soi mais je trouvais que la proposition était un, assez intéressante puis c'était assez original de faire un espèce de film euh, essai euh, sur un sur un méchant de comique qui est normalement effectivement je suis plutôt d'accord avec toi euh, James euh, qui est très relié à Batman et que les deux peuvent pas exister l'un sans l'autre, mais là euh, la proposition reste intéressante même si c'était euh, grossièrement euh, voilà comme j'ai dit des, des films de, de Scorsese quoi. Mais je suis je suis pas convaincu par le fait de, de faire des suites ou alors si faire des suites je pense en fait, j'ai toujours du mal avec l'idée que c'est des, market... des euh, marketeux qui euh, donnent euh, carte libre à des créatifs plutôt que des créatifs qui ont une impulsion euh, de base de vouloir faire quelque chose avec le personnage. Donc euh, après, à voir, peut... s'il y a vraiment euh, des cinéastes euh, euh, doués et qui ont vraiment une motivation euh, purement créative pour faire le truc, ça peut être euh, intéressant. Bah, c'est
1: Philippe qui rempile, je pense. Hein.
4: Euh, pardon A priori.
1: Je pense que c'est Philips qui remplit, a priori. Euh.
4: Bah. Je sais pas. Moi, j'hésite parce que je pense que ça serait plus intéressant de faire des essais en soi euh, par, par réalisateur que de redemander à Philips d'essayer de, 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 de. Vraiment de. Ouais, de refaire la même chose. Quoi. Ah, de tirer ouais, ouais. Euh, le, le, le tendon euh, jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça casse, quoi. Mais. Euh après euh, pourquoi pas, la proposition peut être intéressante, j'ai des doutes que redemander à Philips de faire ça ça soit intéressant, mais euh, si ça refait des films euh, en, de, de façon euh, d'essayer de prendre un point de vue qui là était intéressant euh, qui était euh, euh, voir euh, en fait les, les, les gens euh, atteints de, de, de troubles euh, sociaux mentaux. et puis mentaux, mentaux euh, euh, de les voir un peu de l'intérieur, c'était intéressant. Après, euh, si c'est pour refaire euh, nos redites avec, euh, avec d'autres méchants, je, je suis pas très convaincu de l'idée en soi, mais à, à voir.
1: Faye, tu voulais dire là, lire.
2: Oui, non parce que moi, j'avais vu euh, des infos comme quoi, justement, euh, Todd Phillips avait... Euh... Également signé comme Rakim Phoenix pour trois films. Euh, en trois films, ouais. Ouais, bah c'est lui qui remplit le <rire> Parce que je crois qu'il est aussi à la production et, et tout en plus ouais. de ce que bah, Espérons qu'il a d'autres euh... idées. Bon, bah du coup, euh, c'est si, triste. Euh, <rire> si, sa
1: visi... si sa vision du, euh, du Joker vous intéresse, euh, moi je le conseille euh, fortement. Une vidéo de Paul vous raconte. On ça fait plusieurs fois qu'on vous conseille cette cette chaîne YouTube. Mais il, fait bon ouais, il, fait, il, fait, il fait vraiment du bon travail d'analyse. C'est vraiment un, un travail de fou. Et il a fait une vidéo euh, sur le Joker, mais qui parle pas que du Joker, qui parle mmh. beaucoup de Todd Phillips et notamment des films qu'il a fait avant. Mmh. Euh, il a fait notamment un documentaire sur un mec qui euh, sur un groupe de euh, ouais ou... un, un mec qui a, qui a un peu marqué l'histoire du punk. Ouais ouais du euh, Donc euh, mais bon c'est un, un mec assez immonde en vrai. Ouais, hein. ouais. Euh, et, assez, euh, et assez problématique, mais mmh. il, a fait, il avait fait tout un documentaire pour je crois que c'est euh, quand, quand il était encore à école, en école de cinéma. C'est oui. son, son projet de fin d'études c'était ce documentaire.
2: Mmh. Qui est devenu après un film. Qui est
1: un film. devenu un film, ouais. Euh, et, et on euh, voit
2: déjà les graines d'inspiration pour ouais,
1: Il y a déjà des trucs, et il, je crois qu'il a parlé de John Way Gacy, Gacy aussi, mmh. euh, donc qui est un tueur euh, qui a tué. Euh, qui a tué pas mal de monde crois que c'est lui qui
2: s'habille en. Ouais c'est lui
1: qui s'habille en. Et je crois que c'est un... lui, ouais, lui, lui qui a eu le record. Je sais plus si c'est encore actuel. Mmh. Mais à un moment il a vu le record de, de le plus de condamnations euh, mmh. à mort successives. Mmh. Euh, mais d'ailleurs il y a des ces fait.
2: peintures qui se vendent encore. Ouais,
4: ouais carrément. Le... Des gens en fait, C'était une vidéo euh, passionnante.
1: Effectivement mmh. ah tu l'as vu aussi. Ouais. ouais elle est vraiment. Elle est vraiment incroyable. Mmh.
2: Ouais. Après tu vois je comprends la démarche du gars. Il y a des choses intéressantes. On en avait parlé dans l'émission qu'on avait consacrée au film. Ouais. Mais moi la fin euh, m'a énormément dérangée. Ouais, y a de trucs problématiques dans le Surtout qu'elle est arrivée dans un contexte où il y avait eu justement euh, des euh, des tirs, enfin des fusillades et tout Aux États-Unis faire beaucoup de problèmes. Et ouais. euh, moi ça m'a gêné parce que ça a envoyé un mauvais message. Et euh, du coup ouais, ça m'a un peu. Du coup je suis assez mitigée sur le film. Et par contre là je je rejoins Paul. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une suite à ça parce que je trouve que ça ne sert à rien et qu'on n'apportera rien. Par contre, euh, faire un film pingouin, par exemple, ou un film sur d'autres méchants, pourquoi ouais, pas les méchants, euh, les méchants essayer de travailler sur différents aspects euh, de ces méchants-là et du coup, à chaque fois, montrer un univers différent de Gotham ça peut être intéressant, tu vois. Celui si le tout Joker est là qu'en filigrane
1: et qu'en fait on présente un autre personnage, pourquoi pas hein. ah Mais j'en veux pas
2: du Joker. Oui, non, pas. mais ça va être
1: des films Joker, ce sera des films Joker. Après, je suis
2: pas très fan de, de Joaquin Phoenix. Déjà de ses pieds Moi j'aime bien Phoenix <rire> <rire> Je, je suis sûr qu'il pue des pieds, donc voilà, ouais. ça m'a dégoûté. Je... Ah non, Les mais j'ai vu ce film lancés. là où il était tout en pieds nus.
1: <rire> on va passer la parole à Vincent, il a pas donné son avis encore sur le film.
3: Alors, moi c'est vrai que j'ai trouvé que c'était intéressant le prisme social. Euh, qui était mis en avant presque autant que celui du, du, du prisme de la, de la folie euh, en elle-même et de partir vers cette espèce de révolte sociale des petits, oui, c'était intéressant. Maintenant, je reviens exactement sur ce que vous dites un peu tous, c'est-à-dire, moi, je pense que Todd Phillips, il a tout dit sur cette histoire, et même sur ce personnage. Alors après, des fois, on est très, très surpris, mais j'ai vraiment du mal à imaginer ce qu'il pourrait raconter d'intéressant sur le personnage qui, pour moi, a son arc qui est fini et presque euh, même si normalement bah, bah, le Joker et Batman sont une sorte de symbiose une relation amoureuse qui même parfois est presque que amour euh, bah, là mettre Bat un Batman dans cette équation euh, dans un Joker qui existe déjà depuis un bon moment bah, alors, là, là vraiment je, je vois pas comment ça pourrait fonctionner toujours pareil on peut être surpris hein.
2: mmh. 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 et puis moi ce que j'ai peur c'est que euh, le risque de faire des suites j'ai peur qu'en fait, ils veuillent faire du, du Joker à un héros, et c'est pas possible. Euh, le Joker, son intérêt, justement, c'est qu'on ne sache rien sur lui. Et déjà, en ayant fait un film sur lui, euh, on apprend bah, son origine, son truc, et du coup, pour moi, ça casse le mythe. Moi, pour moi, de la façon dont je vois le Joker, c'est un croque-mitaine. C'est euh, bah, un peu Michael Myers qui te suit, euh, tu sais pas qui il est et tout au début. Oui, T'as la, euh, la même vision que Nolan
1: du... Euh, du... Oui, bah,
2: j'avais beaucoup apprécié l'idée de Nolan, je trouvais que c'était fort parce que justement c'est ça... une vision qui
1: est, très no... enfin, qui, est, qui est très moderne et qui est mm -hmm. très mise en avant par Nolan ouais. mais en fait elle n'est pas elle n'est pas vraiment, enfin, elle est pas historique avec le non, Joker le mais... Joker a toujours une ouais,
2: mais à chaque fois une, comme tu as une, plein d'histoires et... différentes autour de ses origines, bah justement, ça, en fait. ça permettait un petit peu d'avoir ce côté un peu mais qui est-il vraiment Qu'est-ce qu'il a eu Et tu sais pas qui est quoi Qui, qui est machin Et du coup, le fait d'avoir de, 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 un peu des mystères levés sur lui, bah moi, ça me dérange. Moi, j'aime les côtés mystérieux. Euh,
1: moi, je suis pas très fan de Killing Joke, euh, personnellement, parce que je trouve mm -hmm. que c'est encore une fois... Moi, oui, il est problématique mais... aussi, ce Non, ce le, titre, Je trouve mais... que c'est un, un travail médiocre de Moore euh, sur le personnage, alors qu'il aurait fait il aurait, il aurait vraiment mieux. Mais... Le, les origines de, de, de Moore ont été très très longtemps canon et très longtemps, enfin canon entre guillemets, hein, pour oh. euh, euh, pas officiellement, mais il y a la plupart du temps, Considérée les comme gens euh, ouais, ça considéraient ça oh. comme comme origine. Donc, il y avait oh. cette origine. Cette origine, elle était là et il n'y avait pas de mystère en fait. Moi, ouais. On savait que ouais. c'était l'origine.
3: C'est de... vrai. Si, si je peux me si je peux me permettre sur ces origines, en fait, il y a toujours. Mais c'est un petit peu pareil que sur le film de, de Tom de Tom Phillips, c'est-à-dire qu'il y a ce côté aussi mm. de narrateur non fiable. Euh, qui permet toujours ouais. de dire « ouais, bah, de toute façon, à chaque fois, c'est une version d'origine ». On en parlera bah, justement dans Killing Smile, puisqu'il y a cette idée de, de, de narrateur non fiable aussi. Euh, mais je voulais aussi, dernièrement, et puis on arrête les digressions, mais revenir sur ce côté euh, que c'est-à-dire de faire du Joker à un héros. Ça, euh, des fois, ça échappe au réalisateur, c'est-à-dire il envoie un message et le public le reçoit d'une manière différente. Je pense notamment, par exemple, à Tony Montana, qui est devenu une icône, ouais. alors que la morale du film, en fait, euh, montre que bah, en fait, il est puni. Euh, est il est puni fun. pour ses mauvaises actions, euh, c'est un mauvais mec, euh, etc. Mais il y, a toute une, il y a toute une partie des spectateurs qui sont identifiés, qui l'ont hissé en héros. Mais là, sur Oliver Stone, j'ai l'impression qu'il me sorte d'incompréhension. Mais c'est vrai que sur peut-être ce, ce Joker, et puis quand on voit la, la vidéo de Paul que j'ai vu aussi, qui est excellente, en fait, on peut se demander si vraiment c'est pas le but quand même de, de Todd Phillips. De, de, de hisser un peu au pinacle ce, ce Joker comme une victime mais aussi comme un comme un héros du peuple parce que la volonté du réalisateur c'est pas ça ce qui moi ne me dérange pas mais euh, en tout cas c'est pas un Joker qui est euh, qui fait peur au peuple euh, là il y a, y a un côté vraiment alors que c'est quand, quand même un tueur
1: si tu regardes bien le film il c'est mmh. sous entendu qu'il a qu'il a buté sa voisine aussi qu'il a peut-être ouais, buté ouais. son gamin euh, donc c'est il a fin, il, il, il... Bah, c'est quelqu'un qui va pas mmh. bien et oui c'est euh, oui c'est pas quelqu'un qu'il faut mettre euh, ouais. en avant c'est pas quelqu'un qu'il faut mettre sur un piédestal mais
2: remarque quand tu vois notre société actuelle t'as des gens qui sont élevés sur des piédestals qui ne le méritent pas du tout ça, et qui se retrouvent dans des jurys de festivals de cinéma enfin de festivals de cérémonies de cinéma alors qu'ils devraient être en prison par exemple <rire> c'est marrant veux, ça mais... fait éco...
1: <rire> ça fait, c'est marrant, ça fait écho avec une news qu'il y a eu cette, il y, y a eu cette semaine, mm -hmm. euh, puisque bah, je pense que vous avez, enfin, j'espère que vous l'avez lu parce que c'est, on parlait d'Alan Moore tout à l'heure et un, un, moi, un de ses travaux les, les plus, euh, les plus remarquables et euh, les les, et je pense que c'est un de mes comics préférés, c'est V pour Vendetta. Euh, donc euh, qui, qui parle du personnage de V euh, dont il y a eu un film avec euh, Hugo Weaving, avec Hugo Weaving Natalie Portman également et Nathalie Portman moi je, je... par contre je, je je tiens à le dire je le redis ne regardez pas ce film parce que ce film gâche le commis, alors je suis
2: moi. bon c'est sûr que c'est pas la meilleure adaptation possible mais moi je trouve que le film il est ouais. le je suis film pas... Le, ouais, fi moi le, je le film le gâche descend. les twists
1: du comics Alors que co le comics a, tirant, enfin, euh, va plus en profondeur sur Ouais sur mais c'est
2: pas facile à adapter enfin, bref, en plus on va pas se lancer sur oui, ce débat non, on va pas Juste pour débat. dire James, tu es triste Mais juste pour dire encore une fois Qui a produit le film
1: Bah les, les Non non, c'est
2: pas la Warner qui a distribué le film
1: euh, Bah oui, c'est ouais, du DC Et tu donc... sais
2: qu'il y a eu des petits soucis euh, oui. <rire> voilà. tu, tu enfin, c'était je... pas
1: la news. Euh, ouais. Donc, euh, le symbole de, du coup de Guy Fawkes, puisque le, le héros porte le, le, le porte le, le, le masque le de Guy Fawkes, mm -hmm. qui est un personnage historique euh, de l'histoire grande euh, britannique. Euh, et en fait, euh, ce, 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 ce symbole a été repris par euh, beaucoup de, fin par les animaux et par beaucoup de gens, et notamment en ce moment. Euh, le symbole, et en fait dans, dans, dans beaucoup de manifs, et des manifs euh, que, bah, où, où nous, où, nous, 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 nous on ne nous verra pas, puisque c'est les manifs anti-Black euh, Lives Matter, euh, il y a des gens qui récupère ce qui récupère ce masque et parce
2: qu'il est blanc ça va être pour ça non il ouais je,
1: je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas compris euh, le message de ah ouais, ils ont dit c'est un masque blanc euh, parce que enfin euh, il faut euh... et euh, du coup l'acteur qui, qui incarnait euh, Hugo, euh, Hugo eving que vous avez peut-être vu aussi dans Matrix ou dans le Silence des anneaux c'est long et, effectivement c'est londres <rire> euh, donc a, a fait un, a, a communiqué en disant que bah, ils se sont, enfin que les gens qui qui, qui portent des, des masques de V, enfin de Guy Fawkes euh, dans le dans, dans ces manifs là euh, ont peut-être pas compris euh, ce que voulait dire euh, Alan Moore à travers de son bouquin et euh, et ont peut-être surtout pas compris euh, le symbole de Guy Fawkes puisque Guy Fawkes, le rappelons le, c'est un personnage historique, c'est un catholique qui voulait euh, euh, enlever euh, la, 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 le, 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 euh, euh, le la courbe oui, il voulait faire sauter le parlement pour que euh, la Grande-Bretagne redevienne euh, catholique parce qu'ils ne sont pas, enfin, ils sont protestants. Et malheureusement, il n'a pas, il n'a pas, euh, il n'a pas réussi, enfin, malheureusement. Non, heureusement, il n'a pas réussi euh, à faire sauter son parlement. Et euh, en fait, c'est un symbole. Euh, de, de défiance par rapport au gouvernement et de...
2: D'anarchie, peut-être, de révolution. Ré ouais
1: entre guillemets. Et sur ouais, mais surtout de, de non-confiance au gouvernement et de... Mmh. Euh, remise en de, question de l'autorité. En... De remise en question, ouais, voilà. Ce qui n'est pas du tout euh, le message de des anti-Black qui sont qui sont contre un mouvement euh, qui, enfin, bah, qui, on va pas revenir sur, le... on, en, on, on, on en a, en a, a déjà parlé, parlé beaucoup <rire> dans cette émission et ça, ça a fait beaucoup jaser euh, certains auditeurs. Donc on, on compte, bah, on continue à penser ce qu'on avait dit dans ces émissions, mais on va, on va, on va pas repartir sur ça. Mais j'ai trouvé que le message de Hugo Waving était vachement intéressant. Euh, et euh, bah, euh, si euh, vous avez un, un, un masque de, de, qui, de Guy Fox chez vous. Euh, j'espère que vous avez le cobis aussi et que vous l'avez lu parce que euh il faut enfin tu peux pas avoir un symbole de quelque chose c'est un, un autre truc qui va on a regardé une euh, oh. une <rire> je, je, du coup je 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 saute sur le et chose. après ils nous engueule quand on parle <rire> ouais il oui. y a des digressions sur des mais c'est important c'est important quand même d'en parler euh, on a regardé un, un document enfin pas un documentaire un reportage sur encore une fois les soulèvements euh, des, des gens euh, en, aux, okay, aux États-Unis et euh, justement des encore une fois des manifestations je sais pas si c'est des anti-black lives matter, mais c'est des manifestations de 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 ah,
2: racistes, ouais, de, de blancs Blanc.
1: et en fait on voyait dans leur dans leur pancarte il y avait encore des mecs qui avaient le symbole du Punisher et qui, qui mettaient en avant le symbole du Punisher euh, vous, enfin lisez les comics du Punisher
2: non mais le... il voient qu'un seul degré Donc, en fait ils voient, ils le Punisher c'est un tueur hein c'est pas c'est pas un héros après il y, y, y en a il découvert que par la série de James
1: mais même dans la série, c'est pas un héros. Oui, c'est mais... un mec qui bute des gens de sang-froid. Oui, euh... Il est
2: présenté comme un vétéran et il y en a qui n'ont pas compris en fait. Mmh.
1: Enfin, les... Ne prenez pas un symbole. Pour... Un, un, un symbole, ça veut dire quelque chose. Il y a un sens derrière. Tu peux pas. Euh... Euh... Comment dire euh... Tu peux pas tordre un symbole pour qu'il rentre dans ton, dans ton idéologie à toi. Et enfin euh, et, et bref, c'est Le me...
2: problème, c'est qu'il y a ouais. des gens... Ah, excuse-moi, je, je te laisse... Tu un, non, as je un truc à dire, dire en fait. Vas-y, vas-y. Non, non, faille, non moi, faille, je dis que c'est que, si que le problème... Ouais, c'est que le problème, des fois, les gens, bah, ils voient pas la même chose que toi et ils sont dans leur réalité. Non mais là, pour, et pour le coup... eux, euh... ça veut dire ça. Non mais, je veux dire, on est vu la série... Tu vois, c'est comme les gens qui prennent la série 24 ans chrono au premier non, degré euh, ça, et qui, qui se pose pas des questions quoi tu vois tu sais à l'époque où ça passait j'avais un peu lu des articles suivi des trucs t'as des gens vraiment qui disaient que bah, c'était le symbole des États-Unis que lui c'était genre ce que le gouvernement aurait dû faire et tout alors que quand même Jack Bauer est un personnage qui va quand même très très loin euh, Mais même dans même la, missions, la série
1: est super conservatrice. Ah bah, allez, elle... il, va, il va
2: très très loin dans ses missions et il dit des gros mots. Mais ouais.
1: même tout, tout le, le, le message de la série, il est... Mm. C'est ah bah, un... une
2: série qui est apparue au moment des, des attentats. Oui voilà, c'est totalement, très... après, est totalement est une, réaction, une série donc, qui a une réponse au, est... Elle est aux Elle est très intéressante à analyser, entre parenthèses. Je pense que j'en ferai un jour un numéro. Ouais, ou... sûr. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mmh, mmh.
3: T'avais un truc à Donc, dire, Vincent, peut-être. Ouais, ben, peut ouais, bah, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément très, très étonnant, parce que l'alt-right américaine, euh, qui, a, qui a récupéré le, le symbole de Guy Fawkes, pardon, c'est euh, une droite, en fait, qui est, qui est une énorme méfiance et défiance envers le, le gouvernement, notamment le gouvernement fédéral. Donc, c'est aussi, mmh. euh, aussi dans cette optique euh, Que eux ils ont compris, bien entendu, mal, hein, parce que à l'amour, personne ne peut douter qu'il n'est pas d'extrême droite. Euh, mais euh, extrême gauche. Euh, voilà, et personne ne peut douter qu'il. Enfin, ouais, j'ai mis une négation là où il fallait pas, mais personne ne doute euh, que de ces de de, de opinions politiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pour ça, je pense, qu'ils ont récupéré, parce qu'il y a une espèce dans ce personnage de défiance auprès du gouvernement que toute cette partie a. Et puis le problème, c'est que souvent, euh, bah, les symboles, en fait, échappent souvent à leurs créateurs et vont être récupérés un petit peu partout. Le Punisher, c'est un excellent, euh, c'est un excellent exemple. Euh, parce que de la mmh. façon même dont il est écrit, ben, euh, en fait, ça montre qu'il a une dérive. mais Il y a des gens qui trouvent ça euh, super. Euh, on parle de, si, et si on reste sur Alan Moore, parlons de Rorschach, qui, euh, mmh. qui pour beaucoup de personnes, en fait, est devenu presque euh, le, le héros le plus euh, presque positif de, du livre. Parce qu'il il a,
1: voilà.
3: a cette intégrité qui est tellement jusqu'au boutiste que certains s'y reconnaissent et on perd, on perd le symbole. D'ailleurs, dans la série Watchmen, c'est pas, pas trop mal fait mm -hmm. la façon dont, il, dont ils exploitent ça. Mm -hmm. il Mais parce que c'est vrai, il y a plein de gens qui sont revendiqués de, de, de Rorschach euh, sans vraiment du tout avoir, euh, avoir compris que bah, c'était pas un personnage positif, Rorschach. Mais après, les gens,
2: ah bah, totalement
3: ils sont tout seuls face à leur symbole. C'est-à-dire que, c'est bah, marrant, c'est un ils débat que j'ai eu
1: avec euh, avec beaucoup de monde, de gens qui euh, qui qui mettaient vraiment en avant. J'ai euh, euh, un débat que j'ai eu avec Jules de la chaîne Jules notamment, euh, qui, enfin, euh, il y avait des, des gens qui avaient des tableaux de Rorschach dans leur salon. Et moi, je me disais, mais enfin, euh, ils comprennent pas. Il y a, a il si y, y, y a quand même un, enfin, tu as dans ton salon quand même. Un, un un symbole d'un mec fasciste d'un mec enfin d'un mec qui a des idées qui sont vraiment problématiques et euh, et lui me, me renvoyait le fait que bah vous, je sais pas si vous l'avez vu mais je pense que sur certaines vidéos, on le voit. Moi, j'ai le, le, le symbole du, co, du, du comédien qui est tatoué sur le bras. Et, euh, et il me dit, mais euh, fin, le comédien est, est un pareil. personnage... C'est pareil. Euh, c'est pas un personnage
2: positif. C'est un violeur.
1: Oui, c'est un violeur, mais... effectivement. Euh, J'y avais pas pensé. Hein. <rire> c'est pour ça, ça que je t'ai dit, t'es
2: sûr que tu veux te faire tatouer <rire> ça
1: Non, mais moi, euh, moi après, c'est plus le symbole de w le, ce que représente Watchmen pour moi et, euh, et l'espèce de philosophie qui dégage un peu du, du comédien. Il euh, it's sol uh, joke... It's all, the, it's all, the, ça le fucking joke, euh, c'est moi, c'est ça qui, 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 me, qui, qui me parlait, et c'est pour ça que je me le suis tatoué. Euh, mais j'irai pas me faire tatouer un visage de Rorschach par exemple, parce que bah c'est enfin il y a quand même un et un, j'irai pas me faire tatouer non plus le, le symbole du Punisher quoi, parce que euh, ça représente quand même des, 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 des valeurs qui ne sont pas les miennes et qui sont extrémistes et qui. Mmh. Et il faut un, y a des symboles derrière ça et il faut peut-être réfléchir à, à, à ce que tu utilises comme symbole.
2: Après, il euh, y a aussi bah, des gens qui regardent et qui lisent euh, certains comics sur Watchmen, ce que tu cité, et qui le regardent sans se poser de questions. C'est-à-dire que pour eux, ça va, ils vont garder en disant Ah, ben, c'est un film d'action, ah, c'est un peu polar, c'est machin, et ils ne vont pas se poser des questions. Moi, je le vois des fois quand euh, je discute avec certaines personnes, on me répond Ah, tu te prends trop la tête et tout, moi, je vais juste regarder ça comme ça. Et tu vois qu'il y a des gens qui ne vont pas se poser ces, ces questions-là. Hein. Ah non. Ouais, mais il faut est pas s'aveugler tous les politiques. C'est ça, oui, mais il y a, a des gens qui, pour eux, le cinéma, c'est juste un divertissement et ils ne se posent pas ces questions-là. Et c'est ça, en fait, le plus, euh, le plus dangereux c'est des personnes qui ne se posent pas de questions. En fait.
4: Mais euh, ça, ça rejoint totalement aussi, on peut rejoindre le, le, le film de, du Joker de Todd Phillips aussi, sur ça, où mmh. clairement le personnage est, est, est euh, érigé comme un symbole à la fin, alors que en fait c'est un peu ce personnage qui est symbole malgré lui parce que, en fait lui il a, il a d'une certaine façon survécu contre sa folie euh, à la fin et euh, le fait qu'il y avait de la pauvreté dans Gotham et, euh, et euh, un mal-être social de la basse classe euh, a érigé le, le symbole du Joker euh, comme une égérie de la révolte contre contre la... Contre les castes supérieures, alors que le le personnage s'est juste défendu dans un au départ, c'est hein, juste défendu dans un métro et, et clairement borderline. Euh, donc, en fait, c'est.
1: Ouais, c'est totalement à son insu. C'est complètement en à son insu. Compte. Et je
4: pense que c'est un peu ce que voulait dire aussi Todd Phillips dans le film. Et de toute façon, ça soit énormément. Euh, le, le, le film Joker était extrêmement populaire, là, euh, chez, chez des gens, de, même d'extrêmement de, de, bas âge, alors que normalement, il avait, il avait été interdit. Enfin, en tout cas, il avait été déconseillé euh, à un public jeune. Et euh, de, de toute façon, c'est vrai que. Plus, enfin, le. Il y, a, il y a toujours eu des euh, des, des, des symboles clairement euh, enfin des, des personnages très borderline et qui ont des, des trucs très négatifs comme Rossrach, comme le Joker, qui ont été ensuite érigés comme des symboles de révolte ou de, de choses positives. Et même chez, là où ça devient un peu plus dérangeant, c'est que c'est chez les jeunes qui ne comprennent même pas ce que le symbole veut dire en soi. Et moi quand je dis jeune, hein, c'est même pas chez des ados, mais c'est des fois chez des enfants qui euh, disent que le dernier film Joker est trop bien. Et c'est un peu choquant d'entendre ça dans la bouche des, des enfants de, qui ne comprennent même pas... Le cœur de chien, quoi.
2: Le mmh. Moi ouais, ça, ça
1: me fait penser à un truc, bon, je vais, après on aura fini avec ces discussions <rire> -ce On, on, Et on a fait
2: 41 minutes, on va finir nous, avec nous, les news, on va, on va passer
1: bon, plus loin, après ça ne sera pas, ça pas grave. Mais euh, moi j'ai un souvenir d'ado, d'avoir discuté avec des, avec des mecs de mon âge. Euh, quand j'avais 15-16 ans, et euh, c'était à l'époque où euh, American Horror History X était sorti, mm -hmm. et eux
2: ils se disaient. Non, American History X, pas horreur. Ah oui, American History C'est autre chose, <rire> <'est> autre chose <rire> et,
1: Donc American History X, donc euh, je sais plus qui est le, le réel, mais c'est ah. avec euh, Edward Furlong et euh, Edward Norton. Mm -hmm. Donc c'est l'histoire d'un. Pour ceux qui l'auraient pas vu, vous voyez ce film, il est vraiment bien. Mm -hmm. euh, donc c'est l'histoire d'un un skinhead qui va se retrouver en prison et euh, qui, va, qui va comprendre que bah, ça haine des euh, des euh, des, sa, sa haine de, des noirs et de, de tout ça elle, elle, est, euh, elle est elle est complètement biaisée. enfin bref je vous laisse voir le film qui est vraiment très bien et euh, eux ils le film et se disaient ce qu'il aide en disant ah oui ça parle de nous regarde c'est trop bien c'est Tony
2: Kay le réalisateur
1: OK mais bah, je je connais pas je vais vous dire ce a fait, enfin bref et euh, donc moi je discutais oh, avec oh, elle en disant mais tu le
2: look à la Alan mon avec une
1: ah ouais. euh, et euh, je leur disais mais enfin mec tu n'as pas compris ce que le message ce, ce que le film essayait de te dire euh, le film ne glorifie pas euh, les skinheads et, et ne, le film ne, ne, ne dit pas qu'il le film n'a pas de 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 de, de, euh, de euh, euh, extrémistes euh, euh, et raciste euh, et euh, c'est que ils... Et ils étaient là mais non regarde c'est cool et tout et ils, euh, et ils retenaient qu'une seule scène donc la, la scène de la scène du début euh, le, le pourquoi parce qu'en fait le personnage dans Norton tue, tue quelqu'un, et en fait, eux ils retenaient que cette scène en disant Ah, cette scène elle est trop cool, nanani nanana. Enfin, euh, quand tu vois un film, regarde-le jusqu'au bout et, et euh, essaie de comprendre ce que, le, ce que le réalisateur essaie de te raconter parce que tu, tu peux pas euh, ah, réfléchir oui, un peu.
3: En, en... Ouais, mais ouais, il, il, il faut en fait, je pense, accepter à un moment donné que bah, c'est le problème des. Enfin, c'est même pas le problème, c'est euh, des heures artistiques. Quand elles sont faites, quand elles sont terminées, euh, elles échappent, elles échappent à leur créateur et euh, les gens en font, euh, les gens en font ce qu'ils en, ce qu'ils en veulent. Et souvent, surtout quand les, les choses sont faites de manière assez, assez subtile, euh, comme c'est le cas sur American History X, eh il ben, y a des gens qui le, le voient de différentes façons et tu vois, ce, 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 ce débat, tu pourrais l'avoir avec quelqu'un qui te justifierait jusqu'au bout et qui dirait que c'est toi qui t'es planté parce qu'à la fin.
4: Ah ouais, mais tu ouais, le film. sans. Tu mettras des Il ah, faudra biper, hein. Pourquoi ouais, là faudra biper là Qu'est-ce que
3: j'ai dit qu'il fallait pas Bah t'as spoilé la fin complètement, pour du coup. Bah le film il a il a 20 ans
2: Bah <rire> oui, mais s'il y a des gens qui l'ont pas vu. Ouais,
3: mais il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu. Bon alors je, je m'excuse auprès des gens qui l'ont pas vu. Euh... Non mais j'aurais
2: je... bippé, je...
3: je vais biper. t'inquiète. Je voulais simplement dire que sou... souvent, voilà pour terminer sur ça, c'est qu'une œuvre, une fois qu'elle est balancée, qu'elle est faite, euh, elle, 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 elle échappe elle de... échappe à ses créateurs ouais. elle, elle, elle n'en appartient plus et ces fois ça peut être ça peut devenir un truc culte euh, comme par exemple un Nanar je pense à Troll Star Wars. voilà ouais, ouais, ouais ah donc, oui, je pensais pas toi. à Nanar, je pense... <rire> à Nanar. Ah enfin, moi je tu... pensais Nanar moi j'entends
2: une œuvre culte qui échappe à son à son créateur je disais direct ça
3: moi je pensais voilà. à Troll de... je le place. ouais c'est devenu... oui, ou oui, le... bien aussi oui le truc de Tommy Wiseau euh... ah, ah, The, The Room. Room.
4: Mm.
3: Ouais, voilà, The Room. Voilà, ça a complètement échappé à son auteur.
4: Ouais, carrément. Ouais. Des fois pour des bonnes raisons. Ouais, mais c'est exactement ça rejoint exactement ce que dit ce que tu fais quoi, c'est après d'un moment, c'est lié par l'interprétation de celui qui regarde et c'est en fait, il faut pas oublier qu'une œuvre ça reste une proposition en soi et que mm tu peux avoir euh, toutes les bonnes intentions du monde et essayer de plus contextualiser à la fin hein, c'est quand même subjectif euh, par rapport à la personne oui, qui ça reçoit quoi. Donc effectivement mm -hmm. euh, mm -hmm. bah, ça, ça, bah, tu ça sais. me rappelle un peu ce, ce, ce truc dans dans One ouais. oui, Mediusar où tu as le personnage de Barney Stinson qui à chaque fois euh, euh, voit le le le, le pro Karate Kid. Qui, voilà exactement le syndrome de le le protagoniste mais il a comme le sympa
1: à mon avis, c'est ça, on, en, on, en, on en, parce qu'on a on, a on a regardé la série Cobra Kai avec tu sais pas on si tu vu. On en parlera
2: dans Gueto série. En, à mon
1: avis, c'est ça qui a lancé la série euh, Cobra Kai Carrément. parce que euh, mmh, euh, mmh. et regarde, euh, bah, allez voir Cobra Kai, c'est vraiment très je sais pas si tu l'as vu Paul, mais regarde-le, c'est vraiment très cool. Euh, et du coup c'est ce principe là où en fait c'est ils reprennent le film Karate Kid euh, et oh non, pas, non, pas. Et, où on, et en fait c'est le méchant devient le gentil mais et, il et a le pas, et le gentil devient méchant. méchant enfin oui c'est un peu plus C'est pas qu'il était
2: méchant c'est qu'il avait un un sensei euh, qui était pas très sympa moi je l'ai vu je l'ai oui, ah, pas... oui il est, il est quand même il un, était un peu euh... <rire> c'est que pas. Mais oui mais tu vois les conditions enfin c'est il y a plein de choses à, à mettre mais par contre tu vois j'ai un exemple de vue différente euh, bah sur la fin euh, de la passe-miroir moi je l'ai pris de façon hyper positive alors ah oui, que, alors Gems, que moi, oui. tu l'as pris vrai. de façon hyper négative donc tu vois ça montre à quel point bah, sur un, un même truc on peut le voir différemment Et Faye, oui sur des fins ouvertes c'est plus compliqué oui bonjour je vous ai dit sur,
3: euh, sur l'Empire oui. justement est-ce que c'est pas un peu oui. ça est-ce que les gens n'adorent pas l'Empire alors Mais... que c'est censé être des nazis Mais... d'espace
2: alors euh, tu as des gens effectivement qui vont reconnaître que l'Empire a des bonnes choses dans son organisation mais que c'est pas super et tu vois ça dans les romans d'ailleurs dans les romans, dans les, romans euh, les derniers romans canon euh, qui sont sortis tu as un personnage d'ailleurs qui est très intéressant dans le roman euh Ligne de sang je crois en français mmh, euh, Black qui, Black est centré, Black. Black, qui est centrée, Blood qui est sur sur Leia de l'excellente euh, Claudia Gray Excellent ouais, genre, roman. Cette, cette autrice et on a un personnage dedans justement euh, bah, qui euh, euh, bah, apprécie certaines choses de l'Empire pas le côté un peu, un peu too much, mais qui apprécie certaines choses de l'Empire et qui a une discussion très intéressante avec Leia. et je vous renvoie à cette scène je ne veux pas trop vous dire ce qui se passe entre eux mais c'est très intéressant et euh, je, toujours de Claudia Gray je vous conseille l'excellent roman Le Star donc étoile perdue
1: et donc, ouais, Palpatine sur bon, un je bon dirigeant au dire. final. Hein Palpatine sera un bon dirigeant au final, et c'est nous qui avons, qui, qui voyons les, les choses d'une façon biaisée. Je,
2: je te dirais, j'ai une question de point de vue. <rire>
1: et c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc euh, où non, bon euh, on, après j'arrête un hein, promis il je, je, euh, y a un truc que tu disais quand oui parce que quand j'ai monté ton épisode sur euh, la menace fantôme où tu parlais euh, des euh, tu des parlais jedi, des, des jedi fait... et en fait tu prenais d'une autre façon et en fait vu comment tu oui, le tournais comment en fait le les moi. jedi étaient pas du tout des mecs positifs Parce c'est mmh. c'est des mecs qui enlèvent des gamins euh, à leur famille pour qu'ils deviennent mais surtout, pour il qu ils ne laissent pas le tête, choix euh... à ses
2: enfants ils leur disent pas est-ce que tu veux être jedi c'est genre euh, ah on t'a senti mon gars mon petit bébé et tu vas être un Jedi. c'est, intéressant de voir que en fait, bah justement, pourquoi les Jedi euh, au bout d'un moment ça s'est écroulé, c'est parce que bah il y a un problème. C'est qu'il y avait un côté euh... complètement fermé. Dans l'ordre
4: Jedi de base, ah ouais. c'est, des... des gens qui, qui, étaient complètement manichéens, qui n'acceptaient pas le fait que. Euh, il... C'est, ils parlent tout le temps d'équilibre, mais il y a quand même euh, un... un délire où ils n'acceptent pas, pas qu'il y ait le mal qui existe et que pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il faut qu'il y ait des
2: c'est pas que le mal c'est en fait si tu le prends un point de vue psychologique non non non, non on s'arrête tout en fait. <rire> non, <mais juste rire> ça j'ai déjà juste vu que ça ces parce que je peux faire un lien euh, je peux faire un lien avec Joka non non non, non, non mais on juste, arrête juste juste si tu le prends d'un point de vue psychologique euh, les Jedi c'est le refoulement et tu le prends, et tu prends les sites d'un point psychologique, eux, c'est justement, bah, juste, euh, la dépression, tous les trucs comme ça, laisser libre cours, euh, à, à, ses sentiments sans avoir la raison. Et du coup, l'équilibre, il peut se faire que si on a les deux. Voilà. Et en fait, comme bah, pour le Joker, des... qui a des fait... petits, des petits soucis, tu vois, lui, il refoule plein de choses ce qui fait que ça lance chez lui la folie. Et quelque part, bah, le Joker, ça peut être un site. Voilà, mmh. c'est fini. On va, les poser on va faire très maison. attention
1: avec, avec Paul et Fay, <rire> oui. puisqu'il m'est arrivé hier la même, la même problématique. <rire> J'ai lancé une idée sur Star Wars, et ils sont partis sur deux heures de débat sur Star Wars. Attends, on peut genre. trouver euh, un lien tu, avec Oasis. Tu, 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 allez, tu, pourras, y tu arriver. pourras tout
4: couper au montage, James. <rire> euh, je te pardonne entièrement.
0: <rire>
3: Mais non.
4: <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Euh, voilà,
4: c'est ta faute. J'aurais
3: dû fou. dire, personne ne doute maintenant en tant qu'adulte que Jaffar aurait Mais... été un bien meilleur dirigeant que le vieux ah bah euh, que le père de Jaffar complètement le... débile. Mais bien voilà. sûr. Mais là, bien sûr, le débat. vieux, c'est pas
2: Zinzin. Mmh. Mais c'est pas Zinzin. Jafar, il a un perroquet, quoi. Mais merde, c'est la classe. Bien ah, sûr. Mais bon, ça, par contre, ça va pas. Moi, j'aurais dit, non, tu te transformes pas. Là, là, quand il s'est transformé, <rire> j'ai quitté la salle, la télé, tout, je suis parti <rire> ouais.
0: Enfin
1: bref, on va partir. Bon, on, ah, on, a, fait, on a fait long sur les news. Je vais, J'en avais d'autres, heure. On les, fera, on les fera la prochaine fois. On va quand même <rire> enchaîner, parce que j'ai réussi à sauver de cet enregistrement avec beaucoup de... Ça a été très compliqué, mais j'ai à sauver la checklist. Euh, Mathieu, tu avait, avait préparé toute une checklist vraiment vraiment intéressante. Euh, non, non, tu. tu c'est juste pour parole. savoir
2: si tu as gardé la partie sur Star Wars. Non, j'ai eu coupé, euh... cette, coupé cette partie sur Star ah bah J'ai bien fait d'en remettre une couche. Alors. <rire> euh,
1: donc, Mathieu, euh, je, je, on vous passe la checklist de Mathieu. Il euh, y aura y a, y a peut-être des petits moments dans le... Parce que je l'ai un peu monté euh, vite fait donc il y aura peut-être des petits moments où euh, je crois que c'est Cédric qui lui répond et on l'entend pas mais ça dure 30 secondes donc euh, soyez soye soye indulgents
2: ouais.
1: soyez indulgents avec cette avec cette avec avec ce petit morceau de, de, de checklist et avec toute l'émission parce que vraiment on a galéré cette semaine euh, vraiment cette saison 5 elle est, c est, c est sous le signe de la malédiction. Euh, et on revient juste après ça. Euh, on va faire une petite, euh, on va poser deux trois petites questions à, à Paul quand même euh, pour, pour que vous appreniez à le connaître. Et puis après, on va s'en sortir dans la review. Alors j'ai déjà une question. Tu as déjà une question. Euh, tu, je, tu saches que tu as interdiction. Non, j'ai deux questions. De mentionner euh, Star Wars <rire> dans cette euh, ah, si. cet J'ai deux questions. Donc on, on passe à la suite. Voilà. Et ben, Mathieu, tu vas garder le micro.
5: Je ne lâcherai jamais. Vais parler de la checklist. Ah oui. Euh, bon, bah vite du coup, qu'on va parasiter avec... Euh, non, non, euh... vas-y, vas-y, ah, on s'en fout. Euh, alors, checklist de, des sorties de la semaine, le 16 septembre, euh, je n'ai pas noté, ça commence bien, je crois que c'est dès le cours. C'est 5 ans de Terry Moore. Terry Moore, dont on a parlé ici pour Strangers in Paradise. Trop bien. Trop bien, notamment. Euh, il n'a pas fait que ça, il a fait Rachel Rising, Motor Girl et Echo. Et il se trouve que 5 ans est un crossover entre toutes ces, toutes ces séries. J'allais dire Terry, mais en fait c'est ce qu'on appelle le Terryverse pour le coup. Le pitch rapidement, il reste 5 ans au monde. Après c'est la fin du monde. Il y a une course à l'armement international très inquiétante. Euh, je n'ai pas forcément plus d'infos que ça, du coup je ne sais pas comment ils vont caser Kachu et compagnie dans tout ce bazar. Mais c'est plutôt intrigant. 19,99€, c'est une histoire complète. Euh, grande question, est-ce qu'il faut avoir lu un peu avant, ou est-ce que tu peux te lancer là-dedans Je sais pas, ça peut être un bon moyen d'entrée, un gros crossover, mais voilà, Terry Moore continue à faire son truc dans son coin, c'est plutôt cool. Toujours le 16, Panini nous envoie du Marvel, un paquet d'éditions 100% et Deluxe, ils nous ressortent un peu du vieux avec euh, pas moins de 3 nouvelles, enfin pas 3 séries de chez Marvel Now, Marvel Now c'est un... Un événement, événement éditorial où ils relancent des séries pour tenter d'apater des clients, enfin, dépasser des, des lecteurs, pardon. Et donc, euh, parmi les trois séries principales, All New X-Men de Bendis et Stuart Timonen, euh, avec les dix premiers numéros qui sont à 32 euros, donc ça se passe après Avengers vs X-Men où, spoiler, Xavier meurt rassurez-vous ça dure pas très longtemps euh, du coup Cyclope pète une durite et le Fov a une super idée il va prendre les premiers X-Men qui sont un peu naïfs innocents, pour les ramener dans le présent et montrer à Cyclope regarde ce que tu étais avant c'est
1: Cyclope qu a qui a tué euh, Charles Vizavi c'est lui, lui qui a tué pas pas à la coup. fin
4: ouais. oui, et quoi, euh, quoi, alors pour le euh, coup bah, oui, euh,
5: euh, ouais. là vous avez les 10 premiers numéros il y en a 41 au total le début était pas mal c'est début c'était cool ouais Imonens c'est plutôt joli effectivement il y a une deuxième partie où moi je, enfin, tu, je trouve que Bendis à un moment donné il a son concept il fait je sais plus comment faire je le fais quoi là et euh, ça part un peu en autre boudin mais les premiers numéros étaient plutôt sympas vous avez aussi euh, Uncanny Avengers de Rick Remender et John Cassaday euh, alors ça c'est vous avez les 11 premiers numéros pour 32 euros il y en aura 25 en tout alors ça c'était pas mal euh, j'avais lu c'était très épique c'était assez euh, grandiose il euh, y avait Kang au milieu pour ceux qui ont aimé les Uncanny X-Force de Rick Remender, il faut lire ça parce que ce qu'il a pas totalement fini chez X-Force, notamment les jumeaux Apocalypse et compagnie, tu les retrouves là-dedans. Euh, c'est plutôt joli parce que tu as Cassadé au début et tu as Jérôme Opena derrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal. gros' c'est beau. Bah, Opena, c'est magnifique. Donc, pas, c'est pas une énorme série. Euh, gros problème, ça se finit par Axis qui n'était euh, pas terrible en termes de gros event Marvel. Le problème de... alors, Le principe d'Axis, euh, sans spoiler, c'est ça, ça switch, donc tu as des héros qui deviennent méchants, des méchants qui deviennent euh, héros. Ce qui était pas mal, le problème c'est que. Oui, alors à la base c'était un. D'après ce que j'ai. Ouais, alors, sincèrement, c'est tellement, euh, entre guillemets, bas du front que tu lis l'event, ça suffit. Le problème, c'est que, d'après ce que j'avais compris, c'était, euh, à la base, un arc pour Uncanny Avengers, mais Marvel voulait sortir un event tous les ans. Ils ont dit, tiens, on prend ton idée, on fait un truc énorme, et euh, c'est comme le dernier Hobbit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis du. Et euh, deux mois après, tout le monde s'en ah, totalement euh, de qui avait switché. mais J'ai
1: l'impression, tu peux peut-être me, me, me le mais que chez les X-Men, euh, les, les séries régulières où les auteurs font un peu ce qu'ils veulent, c'est cool, et dès qu'on leur impose un event, euh, un gros bien. event, ça devient pourri... Euh... Euh, bah, on,
5: en... enfin, on peut peut-être en parler, Les meilleurs qui avait fait Extraordinary Extra X-Men, à un moment donné, c'était pas dégueulasse ce qu'il essayait de faire, et derrière, il y a eu un event avec Apocalypse, un event derrière avec Inhuman vs X-Men, et tu sens que le gars, à un moment donné, euh, c'est juste pas possible que le mec, il scénarise Gideon Falls, et euh, plein de trucs, et ce truc-là, quoi. Donc, ouais. Ah c'est possible C'est possible Mais du coup une Avenger C'était pas mal euh, À côté vous avez Captain America Du même Rick Remender Et d'un des petits chouchous De James au dessin John Romita Jr oh, est, Je l'ai lu C'est dégueulasse Oui voilà ouais, il a, ah, est Zola, dans la dimension C'est immonde Vous avez les 10 premiers numéros Pareil à 32 euros en Deluxe Il y en a 25 en tout Donc euh, c'est Non euh... il y a des bons retours Pour écouter James Non c'est de la merde Non non, non. Allez on enchaîne Ouais, voilà. C'est de la merde! Euh... Non, c'est moche, on c'est super moche. Après, rapidement, euh.
1: C'est de la merde
5: bientôt. C'est de la merde. Genre, <rire> hein.
1: Je vais faire un milliard, c'est de la merde. Un Romita Junior, c'est Je prends, de la je merde. prends le milliard de suite. A, je
5: euh, rapidement, euh, Fantastic Four Grand Design aussi. Donc, euh, on avait dit du grand bien d'X-Men. Donc, le principe est simple, il y a un auteur qui refait les origines des, euh, des super-héros Marvel parce que Marvel a pas des masses d'idées. Bon, bref, euh, c'était vachement bien, X-Men Grand Design, par Discord. Là, ouais, des, des Tom Scioli qui s'y colle, je ne connais pas du tout. Mais vu que c'était plutôt cool, X-Men, euh, et puis bon, Fantastic Four, il y a quand même du potentiel. J'ai l'impression qu'ils vont
1: chercher des artistes un peu spéciaux. Un peu lindé, ouais, visiblement. Ouais, ouais. C'est cool, c'est une bonne idée ça. Donc
5: là, vous avez 26 euros, 120 pages. Euh, ensuite, le 18 septembre, Urban va tenter de nous vendre du Batman, comme d'habitude. Vous avez le premier tome de Joker War. Alors, effectivement, ça va regrouper les épisodes 86 à 93 de Batman avec euh, donc l'arrivée de James Steinon fort au scénario. Et il n'y a rien à voir avec, A priori, y a. Mmh. C'est ça. A priori, rien à voir avec Joker Wars. Donc, c'est euh, au dessin, c'est pas dégueu. C'est Tony Daniel, Jorge Jiménez, uh, Guillaume March. Le pitch, rapidement, Batman et Catwoman s'allient pour rendre la justice dans Gotham. Mais Catwoman ayant un passé pas très joli, notamment avec pas mal d'ennemis de Batman. Ça va foutre la merde. Effectivement, comme a dit Cédric, il n'y a pas de Joker du tout dans le pitch. Ça a l'air alors moi j'ai pas lu Tom King mais en fait le pitch m'a paru curieux parce qu'il me semblait que ça... ça partait pas très bien ah bah c'est assez séparé, il se passe pas un truc dans une nuit euh, tu vois. et donc effectivement la vraie... le vrai event Joker War ça sera sans doute dans le tome d'après avec les numéros 95 à 100 de Batman euh, alors ils nous ont vendu ça d'essai comme étant le chapitre final entre Batman et Joker avant <rire> le prochain épisode euh... lol bon c'est pas grave qu'est-ce qu'on peut euh, toujours du Batman avec le, le toujours sujet à discussion Frank Miller qui est le Golden Child.
1: Ah oui c'est la suite de Dark Knight. C'est la suite. De,
5: ouais, on, il continue son univers de Dark Knight avec euh, donc c'est la suite de Master Race. Euh, heureusement c'est pas lui qui dessine c'est Raphaël Grandpa donc c'est beau c'est mieux. Oui visiblement il ça oui c'est. Euh... Ah mais c'est pas il s'est pas inspiré
1: des trucs de Hong Kong où il y, un, il y a je crois que ce titre est interdit en Chine où il y a une connerie comme ça. Pas des trucs. Hein.
5: Oui, mais spécifiquement. Oui, il comme Là, ça en ouais. l'occurrence, le pitch, c'est qu'il y a des élections qui approchent dans Gotham et euh, ça fait un soulèvement massif de la population. Il y a Batwoman, Superwoman et le fils de Superman et Wonder Woman, dont je n'ai pas le nom, je sais pas pourquoi ils n'ont pas marqué, euh, qui vont enquêter parce qu'il se trouve que l'un des protagonistes qui se présente à la mairie n'est autre que Darkseid, qui a monté le parti de le parti anti Qui est devenu Gothamien mais... maintenant. Oui, euh, voilà. A priori, tout. Va gothamite, bien. je ne sais pas comment on dit. Donc, euh, why not C'est a priori, c'est un, c'est une histoire complète, ça aussi.
1: Donc, avec 4000 euh, Miller
5: Avec Miller. Et on peut, on peut, on peut pas finir sans parler euh, de la meilleure série de tous les temps. Tu vas pas me contredire avec le tome 4 de Gideon Falls qui sort de Jeff Lemire et le Sorrentino qui regroupe les épisodes 17 à 21. La série sera encore aux États-Unis, donc c'est pas fini. 15,5, c'est plus du bonheur. Une espèce de, voilà, moi j'ai lu trois premiers, te mets une claque à chaque fois. Un récit d'épouvante, euh, <rire> une, gr une, ah non, une grange maudite. Et euh, en fait, tu crois que c'est juste une grange Non, c'est extraordinaire super beau ce qu'ils font
1: ouais Fay est
5: totalement d'accord avec ça
1: donc c'était euh, la checklist de Mathieu euh, merci beaucoup ma Mathieu pour ce, pour ce travail on a encore une fois une grosse pensée pour Diane et pour euh, Cédric euh, qui avait fait la review et qui avait préparé les auteurs euh, ils, donc, avaient bah, ils avaient fait ça très bien euh, c'était vraiment intéressant et, mais malheureusement c'est perdu dans les lames <rire> Euh, on va passer euh, à, donc à la petite interview qu'on fait à, 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 chaque, à chaque fois il y a quelqu'un de nouveau dans l'émission pour que vous vous, vous, euh, vous puissiez un peu euh, euh, connaître un peu son quel est son, sa, son positionnement par rapport au comics et qu'est-ce qu'il aime qu est-ce que vous pouvez avoir des liens avec lui est-ce que vous pourrez euh, avoir euh, le même genre de goût euh, on trouve ça intéressant quand même que vous, vous puissiez savoir un peu euh, le passif en comics et euh, donc on va on va poser euh, les, les. Je crois que c'est 5 cinq questions, euh, je sais plus, on les note jamais et en fait au final on finit par on finit par improviser donc on, on va on va faire pareil comme d'habitude. Euh, et on va commencer avec la première question euh, pour Paul qui est euh, comment as-tu découvert les comics
4: Ouf, euh, tain, en fait, ça remonte à, 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 à la petite enfance, hein, parce que moi, j'ai appris à lire avec des, avec des comics, euh, tout simplement. Euh, je, ma, ma mère a eu l'excellente idée de m'acheter de, de la BD quand j'étais petit, et elle avait clairement vu que j'étais beaucoup plus intéressé euh, euh, par les comics que par autre chose, et du coup, elle m'achetait euh, les Spider-Man en presse, euh, comme ça, ça se fait euh, de, de moins en moins, mais...
1: Il bah, n'y a plus de... ça existe plus le, le kiosque.
4: Le kiosque, bah ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Euh, mais euh, en tout cas, euh, ouais moi j'ai commencé comme ça avec le, le, le comics euh, kiosque et Spider-Man qui était clairement... Euh, je pense que Spider-Man c'est un héros de bien quand t'es enfant parce que du coup ça te... c'est vraiment euh, yeah, positif et euh, il a un côté euh, très humain bah, dans sa vie de Peter Parker où euh, là clairement c'est un loser euh, comme un autre ou un humain comme un autre euh, qui... Qui a, qui a des problèmes de, de, de vie euh, basique. Ouais.
1: Et faut pas l'oublier, il a une galerie de vilains qui est vraiment très cool, Spider-Man. Ah ouais, donc carrément. Petit ouais. Gosse, euh, ouais. Les, les Sinister Six, ils sont trop cool.
4: Euh. Ouais, le... C'est
1: aussi cool que chez Batman pratiquement.
4: Ouais, bah je suis carrément d'accord. Du, ouais, bah, du coup, la suite logique, ensuite, quand j'ai grandi un peu plus, ça a été, euh, ça a été les Batman et euh, par la suite Hellboy. Euh, voilà, donc euh, j'ai fait mon, mon petit chemin comme ça en lisant euh, petit à petit. Euh, des... donc je serais pas très bien par où commencer mais ouais j'en ai eu depuis que je suis tout petit je dirais pas que je suis euh, un mordu à suivre des séries mais j'en ai eu un peu tout le temps en m'en chopant dans les puces et tout ça et... et après la passion en lisant des fiches Wikipédia quand j'avais des trous et... Et voilà euh... okay.
1: ouais, c'est bah, une très chouette réponse euh, je sais pas si tu veux en parler mais hier tu nous as dit que tu avais euh... Tu avais des très chouettes costumes Spider-Man <rire> et euh, Tortue Ninja. Et moi, j'avais une question que j'ai oublié de te demander. Te, te Mais euh, et une question cruciale qui fera peut-être euh, ton avenir dans cette, euh, dans cette émission. Tu
0: vas cliquer, tu vas oui, je, je ne
1: crie pas. C'est euh, quelle, quelle tortue tu avais en, en, euh, en costume euh,
4: je, je, bah, je...
1: Sachant qu'il y en a une qu'il qu faut avoir et le... Les, et, euh... <rire> non, c'est pas vrai.
4: Si, de souvenir, hein, c'était Donatello, hein, mais. Euh... Ah, tu as mal répondu. Mais c'est pas. <rire> enfin, tu sais, t'as préféré quand t'es petite, c'est. Enfin, quand t'es petit, pardon, c'est pas euh, la, la, la même que quand tu es, tu es plus grand, maintenant je les aime. Ah, maintenant c'est qui alors euh... Maintenant je dirais plus le, Leonardo pour son côté euh, euh, leader malgré lui, et en fait le fait qu'il se charge de tous ses frères et. Il a le, le poids de ce. De...
1: C'est fou, tu as mal répondu Encore une deuxième fois. Ah, y a,
4: y a... Puisque c'est Raphaël, la meilleure, ouais, la meilleure Ra tortue, c'est Raphaël. Raphaël, c'est oh, un, voilà. un peu le grand frère torturé aussi, euh, qui, qui euh, se, se prend toute tout la frustration de, de ses frères euh, euh, dans la tronche et qui l'a. Et qui la manifeste par de la colère constante, quoi. Mais enfin, euh, moi, j'aime, en, en vrai, j'aime toutes les tortues. Je trouve qu'elles ont toutes des, enfin, euh, quand moi, c'est un peu ma marotte les les histoires euh, de fratrie. Et du coup, je trouve que les tortues ninja, c'est une super, c'est c'est des super histoires de 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 de, de fratrie, en fait. Mais euh, je les aime toutes maintenant. Mais tu as mal
1: répondu,
2: mais ta question et ta réponse est trop bien. Donc et, euh... et si moi je te dis que je préfère Casey Jones Tu vas me taper Eh mmh, bah je vais fait... te taper parce que c'est rare. <rire> <rire> je... Mais en fait, j'ai pas de préféré. <rire> Tout le monde s'en fout, mais je vous le dire
1: Mais les tortues Ninja c'est trop bien. Ouais, c'est euh, c'est ouais, il, ouais. il faut le dire. Euh,
4: du coup, euh, c'était.
2: Après, c'était euh, quel est ton scénariste et ton dessinateur préféré euh,
4: euh. Bah. Alors, moi, je suis très très fan de Watchmen, donc je vais forcément dire euh, Alan Moore. Parce que euh, bon, voilà, je pense qu'il y a. Après, je suis quand même un, une basic bitch hein, sur mes sur mes goûts en général sur euh, sur les sur euh, sur, les, sur les sur les sur les comics en général. J'aime beaucoup les trucs qui sont très très populaires. Populaires, mais ouais, Alan Moore, je trouve qu'il a, il a quand même écrit de chouettes choses. Il a il a des trucs moins bien, des trucs euh, excellents, mais dans la globalité, ça reste très bon à Moore. Et en dessinateur. Euh, alors, il faut savoir que je suis, euh, je suis euh, animateur Padawan, hein, donc euh, le, les arts visuels c'est vraiment ce que j'aime le plus donc je ne serais pas donné un seul dessinateur euh, euh, préféré mais comme ça en moderne je vais dire Pepe Larraz parce que je trouve qu'il a un trait magnifique et un sens du mouvement incroyable et en, et en plus old school on va dire Mac Magnolia parce qu'il y a quand même un sens du ancrage et de, du de la lumière et de, de tout en fait du découpage en soi qui est, qui est fabuleux c'est un
1: génie c'est un génie c'est
4: un gé, c'est c'est un, un, gé, un, gé, un génie ultra humble. En plus, vous pouvez regarder toutes ses interviews, il dit qu'en soi, il n'est pas plus meilleur qu'un autre, alors que la moitié des dessinateurs de l'histoire disent que le prennent comme référence. Donc, C'est incroyable. C'est fou,
2: on a un nouveau point commun. <rire> ça,
1: beaucoup Et, le Et il, il a dit Pépé Laraz juste parce qu'il dessine des trucs Star Wars. pour te... Non, non. Alors, <rire>
4: je, sache que j'ai découvert Pépé Laraz euh, sur un, un dessin euh, qui n'était pas du tout un dessin de comics, qu'il avait fait pour un... Pour un festival de, de, de BD, mais qui n'était pas, pas du comics, où c'était un cochon sur. Enfin, euh, c'était un enfant qui euh, montait un cochon, et ensuite j'ai découvert qu'il avait fait Canan. Euh, 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 et là, ça a été une vraie histoire d'amour euh, avec euh, ce gars-là. Mais il a aussi dessiné plein de trucs, hein, du Thor, euh, du site du X-Men et tout. Mm -hmm. c est, c est, et, ouais. ouais,
1: il bosse pas mal chez moi. Et étant
4: moi-même hispanique, du coup, je, je, me, je relate un peu à, ce, à cette personne magnifique qui était Bélaraz
1: d'accord c'est une chouette réponse
2: ouais ouais alors euh... j'ai une question quel comics Star Wars tu aimes lire ah, en non. écoutant ta chanson préférée d'Oasis <rire> tu vois deux questions en une <rire> aïe 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 bon, on va dire les
4: Dark Vador parce que c'est quand même euh, les Dark Vision, je les trouve incroyables ça permet d'étoffer ah l'un le, bon. le, le le, euh, des meilleurs personnages de Star Wars euh, euh, hum. de façon canon donc c'est cool je trouve qu'ils ont mis des bons auteurs dessus euh et euh, en écoutant euh, on va dire euh, bah champagne supernova c'est quand même le, le terme jeu ah, oui. <rire> C'est quand même ça reste dans le thème de l'espace c'est un truc euh, Voilà
2: Ah mais très très bon voilà. il a cité fait expressive ça <rire> J'ai fait façon
4: ça tu noté Alors
2: notez. je note les bons points c'est très bien <rire> Alors plein de bons points aussi <rire> euh, Du coup
1: euh, et ton, je... ton adaptation de Ton adaptation de euh, Non mais avant il y avait euh... Ah oui c'était quoi euh, Est-ce est que, que tu as, as fios, eu la chance de rencontrer un auteur de comics ah ouais, Et quel est ton. Ou, au comics ou. Enfin, euh, BD en, dans, dans, sa, dans sa plus grande. Euh, que ce soit manga, BD ou franco-belge ou comics. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer des auteurs de, 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 de du 9e art Voilà, c'est mm -hmm. plus
2: simple. Et après, ça sera ton adaptation comics
1: Ouais, voilà. Oh.
4: Alors, du 9e mars, euh, on va prendre... Euh, bah, alors, moi, moi c'est très particulier parce que j'ai commencé des cours de dessin à 9 ans et des cours de dessin manga, ce qui ne se faisait absolument pas à l'époque, ce pas aussi populaire euh, qu'aujourd'hui. Et du coup, j'ai eu comme prof de dessin Renaud Lemaire, qui est l'auteur de Dreamland, euh...
2: Ah C'est cool, Ce coup, je savais pas qu'il avait été prof
4: il, il avait été prof à Ikoku Qui était une, une librairie spécialisée euh, Elle était bien cette
2: librairie
5: J'adorais
2: C'était trop bien Je trouvais plein de produits en plus euh, japonais Moi je sais que j'achetais là-bas Les petits euh, bonbons qui sont dans des, des boîtes euh, Ça soit un peu des petits barils, barils d'huile Ouais les trucs qu'il y a dans euh... aux fruits, Le tombeau des Lucioles ah, mais je, Si vous m'en trouvez Mais sérieux vous m'en envoyez à Easter Egg et j'irai les chercher, parce que j'en cherche. Voilà. Allez, vas-y, continue.
4: Et...
1: C'est vrai qu'on se rue des sorts noirs, allez-y, c'est trop bien. Voilà.
4: Carrément. Ils sont, ils sont super. Euh, mais ouais, du coup, je, je l'ai eu pendant pas longtemps, mais pour, ça, ça devait être six mois, et ensuite, bah, il y avait Dreamland qui a été lancé, donc du coup, il a dû se lancer à plein temps dessus. Mais ouais, je l'ai eu pendant un court temps, en tant que prof de dessin. C'était très chouette mec euh, qui est bien représenté par son œuvre euh, un peu... Euh, c'est pas lunaire, mais un peu loufoque, et, mais très euh, très très sympathique. Euh, de et Donc ouais, euh, la personne que je, je pense, euh, ouais, du coup, la rencontre la plus insolite euh, en tant que avec un auteur du 9e art, c'est probablement lui.
1: Ok, bah c'est cool. En plus, euh, on, on a essayé de l'inviter plusieurs fois, mais euh, je n'ai pas de
4: réponse. Ah, il, est, il doit bon, être il est extrêmement monde, occupé si en, en même temps.
1: Ouais ouais tu ouais. Et d'ailleurs on connaît un... enfin on connaît un tout petit peu euh, un des mecs qui bosse avec lui qui fait ses euh, je crois que c'est lui qui fait ses c'était sa... euh, ouais, Salim qui fait ce, euh, qui fait toutes ses, ses je connais bien aussi ouais. non je sais pas s'il fait sa colo il fait je crois qu'il fait les, euh, les décors il a fait des décors
4: ouais bah, en fait il a fait euh, ouais. il fait sa colo sur les dédicaces ensuite il a aidé en tant que ouais on... maintenant on appellerait ça background artist mais ouais il avait il a, il a donné un coup de main sur pas mal de trucs ouais,
1: en... ouais. Et c'est lui qui vendait les comics chez, il euh, chez Planète responsable à, à Il était
4: responsable de, de, du rayon comics à Planète Exact. Ouais. Exact.
1: C'est quelqu'un de très très gentil. Ouais. Notre vrai. humain adorable,
4: ouais. gentiment.
2: Okay. Et euh... du coup, pour finir, ton adaptation de comics préférée
4: en film En oui. film Euh. Tu, 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 tu... On a le droit, au, on a le droit vers, pas au cinéma euh, d'animation, du coup, c'est permis. Euh, oui, euh, ouais, bah, il le Spider-Verse, c'est incroyable quand même. Ouais, les gens étaient sûrs, c'était obligé. Mais, bah, déjà, il est précurseur au niveau de l'anime, euh, du mélange anim 2D, 3D sur plein de trucs. Euh, je, puis, il a vraiment conscience de son héritage. En tout cas, pour moi, ce film, dans son époque, est un peu parfait. Quoi. Je le trouve euh, très cool.
1: D'ailleurs, il y a la production du deuxième qui est, qui est lancée. Ouais,
4: ouais, ah. ça j'avais lu. Hâte. Mais j'ai l'artbook oui, avec moi là actuellement. Je suis trop fan de ce film, il est
1: vraiment incroyable. Une petite, petite recommandation aussi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais si vous connaissez pas la chaîne de Alfie, euh, qui est, euh, est monteur mais qui a une chaîne YouTube aussi, euh, qui fait des essais vidéo et il a fait un essai vidéo sur, euh, sur, bah, justement sur Spider-Verse. Mm -hmm. J'ai le aucun maintenant. Excusez-moi. Euh, donc, il a fait un essai vidéo sur Spider-Vas qui est vachement intéressant. Euh, moi, ça m'a permis de voir des trucs... Hein. Enfin, il, il analyse plein de, de façons de faire. Euh, euh, par exemple, le, il, il, y a, il y a des différences de framerate entre, entre les personnages pour montrer qu'il y en a un qui maîtrise mieux son... Euh, son, son, son wow. sens de, sp de Spider-Man et d'autres qui le maîtrisent ouais, moins bien. Sont... Il y a plein de, de techniques comme ça qui.
4: Encore plus, ils sont décalés au niveau du framerate. Ils tombent pas euh, pile au bon moment, ce qui, ce qui fait une, euh, une syncope un peu bizarre. Plus qu'ils n'ont pas le même niveau de frame euh... ouais, ce, ce film est incroyable au niveau du. Enfin, il y a plein d'idées super intelligentes euh, sur l'anime. Et euh, effectivement, la vidéo d'Alfie est ultra intéressante euh, sur le film. Ouais.
1: C'est un film qui raconte beaucoup avec sa mise en scène mmh. et avec son, avec son animation et c'est vraiment, vraiment très cool. <rire> euh, voilà, film, et bah on, a fini avec, oui, on a fini avec ces petites questions. Euh, Allez, Oli, maintenant. Ah euh, on, ah. on va faire la review. On, on va vous parler de Joker Killer Smile. Euh, Joker Killer Smile, c'est euh, euh, le, le fruit euh, d'un duo créatif dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission oh, puisque c'est Andrea Santino euh, et euh, et Jeff Lemire. Jeff Lemire c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup 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 dans cette émission euh, puisque ah bon bah, à peu près tout ce qui touche euh, ça devient génial. Euh, Je sais pas si vous avez lu Descender avec oui, Dustin n qui est génial euh, vraiment si vous enfin toi qui aime beaucoup le, les arts graphiques, euh, les dessins de les dessins de Nguyen sont super beaux, c'est une espèce de, une espèce d'aquarelle euh, et en plus une histoire de SF, trop trop bien. N'écoutez pas Fake qui est en train de faire des noms derrière derrière moi, mais euh, non non vraiment lisez Descender, c'est vraiment très cool. lisez Ascender qui est sa suite. Euh, qui a l'air tout aussi sympa. Euh, Jeff Lemire aussi, il a fait Sweet Tooth, euh, donc est dessiné par lui, euh, une très une, une histoire très chouette euh, euh, d'un monde post-apo avec des avec des humains un peu euh, avec des euh, des attributs animaux, euh, un, un, une histoire assez vraiment touchante euh, euh, et, et un peu glauque. Euh, vraiment, euh, lisez Sweet Tooth, c'est vraiment intéressant. Et euh, ensemble avec euh, avec Andrea Sorrentino, ils ont fait euh, on fait Gideon Falls, on a déjà parlé dans l'émission. Merci
2: Gideon ou Gideon Parce qu'il
1: n'y a, a pas de U. Oui, mais en français, tu dis... en anglais, je pense. Que non, tu dis Gideon
2: fait, euh, Par exemple, tu vois, Gideon Anderson, c'est Gideon Anderson. Ok,
1: bah Gideon Falls. Et G... depuis
2: tout le temps, on dit Gideon Anderson, alors que c'est Gideon Anderson. Alors ouais.
1: Gideon Falls, je dirais Gideon Falls à partir de maintenant. Euh, donc, euh, qu'on a déjà traité dans cette émission, dont Cédric et Mathieu sont très, très, très fans. Nous, on a un peu moins apprécié parce qu'on aime... on a... On a... On a... On a moins aimé le. Euh, le, le dessin de
2: Santino. Ah non, j'ai pas aimé l'histoire non
1: Ah ouais. Bah, Ou dans l'histoire est pas mal quand même, euh, parce que moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le, euh, les euh, les marottes de, de Jeff Lemire. Ils ont aussi aussi, aussi fait Green Arrow. Euh, c'est le New Fifty Euh Si vous connaissez pas l'univers de Green Arrow, c'est vraiment très très intéressant. C'est une chouette porte d'entrée pour, euh, pour pour le personnage. Et euh, je trouve que ils en font un truc cool. Euh, contrairement à la suite avec Otto Schmidt, qui était un peu plus euh, euh, un peu moins bien. Euh, ils ont aussi fait euh, du holman Logan que je n'ai pas lu mais euh, apparemment euh, euh, j'en ai entendu du bien et je crois qu'ils ont fait un autre truc chez, chez Marvel. Je crois que Sorrentino il a fait euh, du Gardien de la Galaxie euh, et je crois que c'est tout euh, ce que j'avais en tête donc alors, lisez, lisez Gideon Falls enfin euh, allez écouter l'émission on a fait dessus euh, et euh, je pense que c'est tout pour présenter euh, ces, ces, ces deux auteurs très talentueux euh, et arrête de faire non de la tête hein. enfin, euh, on a demandé à, à notre cher ami Vincent euh, de faire la review Donc, là, on, soyez indulgents avec sa première review je suis certain que ça va être passionnant alors vas-y donne nous ton avis sur, euh... sur, sur euh, Joker Killer Smile
3: alors non sois pas trop certain euh, surtout qu'apparemment la review euh, de Bardi elle était top donc euh moi je me suis pas basé trop justement sur sur toutes ces œuvres parce que je sais que vous en avez euh, vous en avez beaucoup parlé euh, mais cette œuvre là qui nous qui nous sorte chez euh, chez Urban elle est intéressante à plus d'un titre surtout je vais trouver je vais essayer de développer sur ça quand on n'est pas forcément familier avec pas mal de one shot sur euh, sur Batman ou sur sur le Joker sur Batman, on a vraiment l'impression que souvent les auteurs s'amusent beaucoup avec. D'ailleurs, on, on s'est même un peu moqué de, de DC en disant que euh, des fois, par Batman, euh, il passait vraiment en premier de chez premier le reste, euh, c'était un, un peu mis de côté. Là, c'est un petit peu vrai. Souvent, les, les auteurs, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu Batman comme un, un coffre à jouer. L'émir, c'est un petit peu ce qu'il a, ce qu'il a fait. Donc là, on est sur un one-shot, on est, on est hors continuité euh, et on est vraiment sur quelque chose qui euh, va rappeler toutes les séries que l'on a eues basées sur Arkham. Alors vous vous rappelez peut-être euh, bien entendu euh, de l'asile d'Arkham, de Morrison, qui, euh, qui, qui est qualifié par un peu tous les prout-prout, plus de, de romans graphiques que de BD parce que euh, la case elle est destructurée. Pardon, James, le, le terme roman graphique. Ouais, ça me, ça me, ça me, par, ça me par fait J'ai dit partout les prout de prout avant, donc ça aurait dû te. Oui, tu as bien raison, voilà. tu as bien raison. Euh, mais il y a aussi eu les patients d'Arkham qui était euh, qui était qui, qui était aussi une petite descente dans la folie. Ça parlait de. Euh, ça parlait du grand requin blanc, notamment, qui était un des, des, pro, des protagonistes qui se, passait, euh, qui se passait à Arkham. Et dans celui-là. Bon, on
1: l'a traité dans l'émission Les Passions d'Arkham, c'est vraiment très bien. Je sais pas si tu t'en souviens, Faye On l'avait fait, c'est vraiment un, un
3: super récit. C'est un très bon récit de, de Slot, euh, mais qui a, qui a vraiment un peu cette vibe, je trouve, pulp. Mais bon, on n'est pas forcément là pour parler de, de celui-là. Donc. On n'est pas sur un Joker qui est ici vraiment le, le vrai protagoniste. On va, avoir, on va avoir un personnage qui est censé représenter plus ou moins à la base les gens, euh, les gens normaux qui sera un psychiatre. Donc, bien entendu, je ne vais pas, euh, je ne fais, je ne vais pas spoiler euh, tout ce qui se passe. Mais le, le titre en fait parle beaucoup de l'attraction que peut avoir le, le, le Joker chez euh, chez les gens. À quel point euh, ben, c'est presque une maladie. Euh, qui va faire que les gens lui, lui ressentent. Alors souvent pour ceux qui se sont demandés comment ça se fait que le Joker a tiré autant de millions euh, de laquais euh, avec quand on voit bah, comment il les traite, là on a, on a une petite réponse qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est intéressante. Sur le dessin de, de Sorrentino, euh, c'est très très déroutant, j'en parlais un petit peu en off tout à l'heure, mais sur les premières cases, on a vraiment l'impression d'avoir un roman photo euh, avec des, bah justement, on redessiner par-dessus certaines photos, c'est un peu statique. Donc déjà, il faut aimer. Euh, c'est encore plus statique, je trouve, que sur jd Folle. Et après, plus on va basculer au fur et à mesure du récit dans la folie, plus le dessin va se libérer, notamment parce que les cases, euh, les cases ont vraiment complètement se, se déstructurer pour montrer un petit peu la folie qui va gagner, qui va gagner les, les, les personnages sans que ça aille aussi loin que bah, ce que pouvait faire McKean sur, euh, sur, euh, sur, sur l'asile d'Arkham. Pour terminer, moi j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Euh, Paul disait aussi en off qu'il avait lu deux fois et que sa deuxième lecture l'avait conforté dans le fait que ce n'était pas, pas forcément très bon. Moi c'était le contraire, j'ai trouvé ça bien intéressant à la différence du twist, que je ne, ne révélerai pas bien entendu, qui est quand même euh, déjà vu, si vous avez l'habitude euh, des, euh, des comics. Euh, je, je renverrai au travail qu'ont fait Snyder, il y a quelques similitudes, euh, quelques similitudes pardon, avec Last Night on Earth, euh, sur, sur le déroulé de, de l'histoire, et le, même sur quelqu'un qui n'a pas forcément lu ses comics, euh, si vous avez l'habitude euh, des films à twist, du cinéma de Chamalian etc., et de beaucoup de films qui traitent de la folie, il n'y a rien qui va vous surprendre. Absolument, euh, absolument rien. Même si l'épilogue, en fait, vraiment ancre le récit dans un, dans un one-shot.
1: Moi, il y a un truc qui, euh, je, juste pour euh, dé 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 détailler un peu plus le truc, c'est qu'en fait, le récit est composé de... Enfin, Urban le sort en un seul, alors que c'est deux séries différentes. Euh, donc il euh, y a euh, la série euh, Killers Me que vous avez au début et ce qu'ils ont appelé un épilogue mais en fait qui n'est pas, pas un épilogue en VO c'est pas un épilogue c'est une autre série euh, du des, même euh, du même duo, des, duo créatif qui s'appelle j'oublie le nom mais euh, qui est autour de Batman donc vous avez un récit autour du, du Joker dont le t'as pas dit le pitch mais peut-être juste pour euh, pour pitcher vite fait pour les gens qui voudraient euh, qui voudraient savoir de quoi ça parle c'est euh, ce que tu disais un psychiatre euh, qui va décider qu'il y a trois semaines pour essayer de guérir le Joker euh, est-ce que guérir le Joker est une bonne idée euh, spoiler non ce n'est pas une bonne idée et en fait on va voir euh, ce qui lui arrive et la, deuxi le, la deuxième petite histoire euh, qui n'a pas vraiment enfin si qui a un lien sans avoir de lien euh, c'est un truc autour de Bruce Wayne plus euh, donc Bruce Wayne qui se retrouve dans Arkham euh, à qui on fait croire qu'il est devenu enfin à qui on fait croire où ou il est vraiment fou. Euh, C'est la question. Euh, la question est posée dans ce dans, dans cet épilogue entre guillemets. Et, euh, et euh, donc voilà. Vous avez ces deux petites histoires. Euh, je trouve qu'ils qu se qu'ils se répondent et qui qui fonctionnent bien entre elles. Euh, et je vais peut-être enchaîner sur mon avis après on va demander à, à Paul et puis on va finir par Fay euh, moi euh, je suis un peu d'accord avec toi euh, Vincent euh, je pense que si t'as pas lu trop 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 de, de Batman et euh, je pense que c'est une bonne porte d'entrée euh, pour l'univers du Joker si t'es adulte et que t'as envie de récits un peu euh, bah, du coup, c'est un truc de Black Label, donc le, le label, euh, le label un peu plus mature et euh, récit un peu en dehors du de la continuité de chez euh, de chez euh, de chez DC. Et bah ça fonctionne totalement là-dedans. C'est un récit un peu plus mature euh, qui, qui se pose des questions avec un dessin de Sorrentino qui est peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, recherché et qui parlera peut-être plus à des gens qui sont fans de, de franco-belge plus que vraiment du dessin euh, pur comics euh, euh, à la Jim Lee ou à la Olivier Coipel. Euh, moi, j'ai apprécié et en même temps, euh, je pense que Faye a eu la même réflexion. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir lu cette histoire 15 000 fois. Euh, on a fait Arline en saison 4, là, en fin de saison 4. Et en fait, Arlene, c'est le, le, le premier, le premier titre. C'est le pratiquement le même, le même, euh, le, pitch. le même euh, c le le début. Le même pitch ouais. en fait. Ouais. ouais, ouais et euh, Arlene est plus, est un peu plus détaillé. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est sans on, 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 on spoiler, en fait, le, le. Enfin, en spoilant, mais. De toute façon, le psychiatre va devenir fou. Et en fait, il y a, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'étape euh, euh, dans, dans, cette, euh, dans cette descente aux enfers. En fait, t'as l'impression qu'il est. Euh, et c'est peut-être pas une impression, en fait, qu'il est déjà fou. Il est direct. Euh, il a, quand tu en lis dans les pages, il a, il a déjà vrillé. Et En fait, c'est toi qui t'en rends compte au fur, au fur et à mesure, alors que dans Harley, c'est plus en douceur et c'est on voit le Joker en train de, 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 de tirer les ficelles pour que euh, Harley Quinn devienne ce que enfin le, le, le euh, Harley Quinzel, le, le psychiatre devienne Harley Quinn. Oui, hein. oui, oui. Et là, on a moins, on a moins ça euh, parce que bah, c'est une mini-série, c'est plus, plus rapide, mais c'est quand même intéressant. Euh, J'étais moins fan euh, dans *Guy and Vraiment, le dessin m'avait un peu... Pff, ça, mais, mais je pense qu'il faut vraiment que je relise Gideon Falls, enfin Gideon Falls, j'ai trop l'habitude de dire Gideon Falls, euh, je pense que vraiment il faut que je redonne une chance à Gideon Falls et que j'aille lire le tome 2, le tome 3 que j'ai pas, pas fait encore, j'ai lu que le tome 1 et je pense que vraiment si je lui redonne une chance il y, aura, il y a peut-être moyen que j'apprécie que parce que j'avais apprécié le dessin sur, euh, sur Leonardo et euh, c'est vraiment sur Gideon Falls où j'avais trouvé un peu, un, peu, un peu brouillon et ouais. tout donc peut-être qu'en relisant j'apprécierais un peu plus et euh, par contre j'ai plus de, de problèmes avec la deuxième histoire euh, sur euh, Batman, où vraiment, bah ça, ça c'est du vu et revu, quoi. Il y, y a un épisode de Batman, la série animée, qui le fait déjà. J'ai déjà lu beaucoup de, de trucs. Bah, euh, moi, ça m'a fait penser, il euh, y, y, y a Fay qui va être d'accord avec moi. Il y a un épisode de Buffy qui a le même principe. C'est un truc qu'on a déjà vu 40 millions de fois, en fait. Et euh, bah, je trouve que ça apporte pas grand chose, euh, à part, bon, bah d'accord, le euh, bah, Bruce qu Wayne qui devient fou et tout. C'est un ça, peu trop, c'est ouais. un peu trop classique.
3: C'est un, un peu trop classique. Mais parce que je pense aussi euh, que vous, bah, ne serait-ce que par les émissions que vous faites et puis par beaucoup de, de, de gens euh, dans nos auditeurs qui lisent énormément, qui regardent énormément, c'est vraiment un procédé d'écriture de twist qui est euh, presque, presque un cas d'école. Mais pour, pour des gens qui, euh, qui, qui attaqueraient sur du Batman ou qui connaîtraient un petit peu le personnage, etc., euh, eux ils auraient moyen d'être un peu surpris alors c'est difficile d'en parler sans, 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 sans spoiler mais je pense que c'est vraiment presque pas, pas fait pour des gens qui, qui lisent ou qui regardent beaucoup euh, beaucoup de fiction
1: ouais je vais être d'accord avec toi ouais, je pense ouais euh, en plus vraiment il n'y a, y a pas trop de personnages il y a pas trop, tu vas pas être perdu par les personnages et par le, contrairement à si tu prends du Batman normal où là tu vas avoir plein de, c'est enfin, à dire mais qui c'est lui qui c'est lui, là euh, t'as le Joker t'as Batman et puis point quoi tu vas avoir, pas... fin, si y a... on voit on voit les, enfin, on voit les, les 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 gens de Arkham mais t'es pas obligé de savoir qui est qui pour pour apprécier le récit. Je suis si d'accord avec moi, euh, Faye.
2: Euh, Peut-être laisse parler avant euh, Paul et je. je... Ouais. Enfin,
1: ouais. Bah Paul, Harry...
4: qu'est-ce que t'en as pensé toi du coup euh, bah, bah je suis dans la globalité pas mal d'accord avec vous. Je trouve que c'est une histoire qu'on a effectivement euh, pas pas mal déjà vue. Euh, euh, effectivement, mais même sur les origin story de, de Harley par exemple, c'est c'est un, un peu la même chose. Euh, un point que par contre moi je pourrais notifier, c'est que je trouve que le découpage de la BD euh, est est assez. Euh, c'est incroyable parce que là on sent effectivement pas dans la narration euh, le fait que le le, le le Comme tu le disais qu'il n'y a pas de. Quand en fait tu as un peu l'impression que le personnage est un peu déjà fou euh, à, à la base, euh, le, le, le découpage de, de, devient de plus en plus. Euh, 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 un peu brouillon ouais, avec de le... au fur et à mesure avec ça on, on, on dirait presque des plans qui s'entremêlent et ouais tu sens vraiment que euh, carrément cha cha chaotique mais en même temps très bien maîtrisé quoi donc tu euh, sens que Sorrentino elle s'est enfin il s'est amusé avec euh, ce avec euh, le découpage et, et effectivement c'est vrai que le style graphique peut euh, un peu euh, surprendre au départ parce que ça ça ressemble presque à de la rotoscopie comme le film par exemple d'animation à Scanner Darkly où c'était effectivement des, mmh. des acteurs qu'on filmait et qu'on qu redessinait ça donne vraiment cette impression parce que les, les, les proportions sont très, très réalistes et vont un peu à l'inverse de ce, ce, ce tout, 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 tout ce qu'on peut voir dans le comics euh, et mmh. moi ça m'a rappelé étrangement quand je l'ai lu ça m'a rappelé un peu Deadpool Pulp je sais pas euh, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé euh, ici, mais c'est euh, vraiment avec euh, des gros aplats de noirs et, et comme si les mèches étaient ultra saturées et tout. Et effectivement, c'est un super, euh, je pense, que c'est un super one shot quand euh, si on nommait le fait que on, cette histoire, on a déjà, il euh, y a vraiment une sensation de déjà vu en, en, en la lisant. Et Après, c'est rigolo le, le point que tu t'émettais, mettais euh, James sur le fait que ça appartenait à une série euh, totalement euh, l'épilogue appartenait à une série totalement parce que moi, je, en la lisant, j'avais un peu, j'avais un peu l'impression qu'elle avait été déposée là euh, comme ça pour remplir des pages euh, à la fin quoi. C'est ça, hein, c'est deux séries euh, différentes. En fait, ça ça donne une, une sensation très étrange quand on la lit quoi. Et pourtant c'est. mais ce qui est aussi assez rigolo, c'est que c'est Il y a vraiment une, une volonté de, de mettre ça dans un univers euh, euh, très proche du nôtre, parce qu'on voit que Gotham ça ne ressemble pas du tout à ce que au, au, à ce qu'on pourrait euh, se euh, avoir normalement comme imagerie euh, de base. parce qu'il n'y a pas du tout ce côté euh, euh, gothique et tout, c'est même la euh... Euh, L'Asie de l'Arkham est en fait comme un hôpital euh, normal, quoi. Donc, il euh, y a vraiment une sensation de vouloir ancrer euh, ces personnages euh, dans le réel. Mmh. Puisque.
1: Bah, c'est pas la première fois. Je sais pas si tu. Et je te le conseille fortement. Et je vais encore me faire hurler dessus parce que j'en parle encore. Mais je sais pas si tu as lu Gotham Central. Euh... Qui, il fait, il elle lève les yeux au ciel <rire> parce qu'elle sait que, elle sait que j'en parle trop. Mais euh, pour moi, c'est la meilleure série autour du du Badverse, euh, Donc c'est euh, Gotham Central, c'est, bon, les, les gens en ont marre. Euh, donc c'est les histoires du, du commissariat de Batman de, de Gotham. Et donc en fait, c'est vraiment très ancré dans le réel euh, avec les dessins de Michael Lark qui, qui font très euh, très photoréaliste, et très, euh, très franco belge et donc la, 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 enfin, le, le Gotham que tu, tu vois très gothique un peu à la Tim Burton je sais pas si c'est comme ça que tu le vois ouais, ouais. euh, ben bah, au final selon les récits il peut être vachement euh, vachement réaliste mais un peu comme le voyait euh, euh, Nolan, Nolan Il le voit ouais. un peu comme une espèce de gros c'est un gros Chicago euh, euh, un peu plus beaucoup plus réaliste que, que le voyait Burton quoi. Mmh,
4: carrément mmh. mais euh, c'est effectivement aussi euh, ce qui est un peu intéressant c'est euh... C'est voir comment le. ou c'est un, peu... un peu différent de la relation qu'il a avec Harley dans ce comics-là. On... On dirait que presque le... le personnage du Joker accompagne doucement le personnage. Euh... Euh... Dans une, dans une espèce d'acceptation, quoi, de, de la folie, au final. Donc, c'est ça...
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a ce petit coup Plut de Plutôt
4: que euh, le générer euh, chez, chez le personnage, comme euh, ça peut plus se faire avec Harley. Donc, c'est effectivement, je pense que c'est un bon. Ça, ça reste. Euh, même, même si moi, j'ai pas totalement pris mon pied en le, en le lisant, parce que j'avais une sensation de déjà-vu, mais après, je n'ai pas trouvé ça désagréable à lire. C'est vrai qu'il euh, y a. Y a le, le, il y a une sensation de douceur chez le, chez le Joker euh, qui, est, qui est assez, assez, euh, assez pas vu généralement en, en tout cas euh, sur les autres euh, normalement c'est plus une relation de chaud froid où il est euh, il devient très agressif et il s'arrête et là euh, et ensuite il redevient doux euh, comme un manipulateur en fait là c'est vraiment une sensation de douceur jusqu'au bout quoi
1: ouais il est dans la séduction ouais, la... c'est ça la violence euh, gratuite c'est vrai c'est vrai Faye, si tu veux donner ton avis, puis après, je, tu je sais que as un mot de, de Diane. J'ai l'avis de
2: Diane. Ouais, non, mais, euh, Moi, ça m'a laissé froide, parce qu'effectivement, euh, j'adore tout ce qui est serial killer, euh, tout ce qui est un peu folie et tout. Et en fait, ce genre de truc, bah, pour moi, c'était du ultra réchauffé. Il mmh. euh, y a plein de fois, j'ai pensé à la série, tu vois, Hannibal, donc de Brian Fuller. Euh, j'ai pensé, bon, bah voilà, à tout, tout ce que vous avez. Euh, cité. Déjà, il
1: y a les scènes, on en parlait là, dans la dernière fois, mmh. les scènes un peu à la Clarice Starling, enfin, les Oui, oui, des oui voilà,
2: c'est. Même dans la mise en scène et tout, c'est ultra bah, super codé. Euh, voilà, vraiment, c'est très du déjà vu. Après, je dirais pas que c'est nul, le comics. Effectivement, je le destinerais à des personnes qui ne euh, regardent pas autant de choses que, que moi. Et, euh, bah, même l'épilogue, c'est à moi. Je... Bah, je, je vais en parler ouais. si, 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 si je peux. Euh, J'ai quand même préféré l'épilogue. Je sais pas, je suis plus rentrée dedans. Après, euh, voilà, c'est pas, je vais pas faire la fête. J'ai vraiment du mal en fait avec euh, en ces deux quoi. artistes. Non, mais avec les deux. Même les meilleurs. Les oui, je te l'ai dit. Il euh, y a deux secondes, mais je croyais Tu as touffe. Oui, parce que j'avais vu, euh, j'avais assisté au tournage de la vidéo où en avais parlé avec semble-t-il. Ouais. Et du coup, ben, je suis allée euh, lire ça. Et euh, non, il y a des styles comme ça, c'est qui vont te toucher et D'autres non, et en fait j'arrive pas du tout à rentrer dans, dans, dans sa façon d'écrire donc c'est un peu peu dommage. Après voilà, c'est marrant je... parce
1: que enfin, juste au coup de deux secondes. Euh, j'ai discuté avec Jules il n'y a pas longtemps qui euh, a lisé euh, Mister Nobody, un, un des tout premiers euh, récits de, de les meilleurs qui sortit sorti chez euh, qui est chez merde chez euh, tous en ouverture, je crois. Ou euh, ouais, j'en fais encore une fois, j'ai des conneries. Et il me disait que, justement... C'est une histoire d'Homme Invisible. Et il me disait, justement, qu'il aurait aimé... Te, et c'est un, un bouquin qu'on a reçu. Malheureusement, je l'ai filé à Cédric. Mais euh, il aurait eu, aimé avoir ton, ton avis dessus. Parce que je crois qu'il avait, avait discuté de trucs par rapport à l'Homme Invisible. Qui était intéressant sur ce, ce oui, point-là. Oui, oui. Je te tu laisse sais,
2: Je parle finir. de beaucoup de choses. Après, bon, tout, tout le côté psychologique, voilà, c'est intéressant. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pu s'apprécier Arlene. Parce que justement, euh, ça prenait un, une esthétique et euh, une façon d'écrire qui était intéressante. Où en fait, ça transformait ça au début comme un côté un peu young adulte, tu vois. Comme un côté un peu la belle qui essaie de séduire la bête. Et ça partait après sur autre chose. Et du coup, je trouvais ça plutôt original. Parce que du coup, ça abordait euh, par ce prisme-là beaucoup de, de thèmes. Et des thèmes qui touchaient, ben voilà... Euh, bah, aux femmes donc c'est vrai que ça me parlait plus là euh, du coup bah, avec ce, ce psy on, on se retrouve sur quelque chose de finalement très euh, bah, plan plan comme comme je disais quoi de, qui est connu en fait tu vois on est en terrain connu et j'aurais voulu qu'ils partent bah, totalement dans une autre direction qu'ils utilisent d'autres codes ou euh, tu vois je sais pas des, des codes un peu des relations peut-être euh, professeur élève ou enfin euh, je sais pas je prends plein d'exemples comme ça et euh, du coup, ça m'a peut-être plus touché en fait. Mais après, encore une fois, c'est absolument pas un mauvais comics. Je, je le précise bien aux auditeurs. Mais c'est juste que c'est pas destiné à moi en fait. Oui, James
1: il y a un truc dont je me souviens je ne sais pas si tu vas être euh, enfin si tu, tu te souviens mmh. aussi que Mathieu et Cédric avaient peut-être souligné ouais. c'est il y a il y a il y a certaines scènes euh, qui euh, dont c'est Cédric qui le qui le soulignait oui qu'ils avaient avait
2: touchant en tant que parents ouais, en tant ouais. que parents mmh.
1: ils l'avait plus touché que que d'habitude que enfin mmh. que, que, moi je euh, je disais que ah ça m'avait pas enfin euh, j'avais pas à... été mal à l'aise spécifiquement sur, sur, sur les scènes dont il parlait. Mmh. Et euh, Mathieu disait que euh, depuis qu'il a eu une... Enfin, qu une petite fille euh, ré récemment, enfin, il y a 4 ans, et euh, du coup, le fait il voyait mmh. la différence des de... trucs qu'il relisait en tant que parent mmh. lui faisait
2: plus le même effet et mmh. qu'il y avait certaines que, scènes. Bah, C'est des choses sensibilisées. Des fois, quand tu as vécu des, des événements traumatiques ou où, voilà, où t'as des enfants ou des choses qui vont changer ta perspective, ta vision, va changer et des choses qui te qui ne te touchaient pas avant qui te choquaient pas voilà vont te choquer après euh, moi ça m'a pas choqué je dis pas que c'est parce que je regarde beaucoup trop violent mais c'est peut-être que parce que ben j'ai pas euh, le, le voilà je suis pas parent j'ai pas ce type de relation là et peut-être que ça m'aurait pu choquer après des fois il y a des choses où des enfants sont euh, moi je sais que j'aime pas qu'on fasse du mal aux enfants et trucs comme ça 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 me touche mais là, ça m'a pas fait le même effet parce que peut-être il manquait un petit truc, ça arrive et c'est pas grave. Hein. C'est
1: vraiment pour souligner vraiment que, que Cédric avait été, euh, avait été vraiment mis le mal à l'aise par le colix. <rire> il, il était venu me voir en me disant... Euh, euh, Fais attention parce que fait il un peu, enfin tu, il y a selon selon les sujets tu peux être un peu sensible et il m'avait dit fais gaffe parce que lui il avait vraiment été mis mal à l'aise mmh, par là, la, par euh, notamment une scène qui qui, qui ouais, par et moi ça m'avait pas, oui mais oui, je sais oui, c'est pas des trucs qui te mais et pour montrer que lui ça, ça l'avait vraiment euh, ça l'avait touché mmh. personnellement euh, en tant que en tant que père quoi sur et ce euh,
3: sur euh... ce comics là sur euh, sur King's Man ouais Ouais. Parce que, bah, et du coup, j'allais
1: ouais, te donner la parole parce que je sais que t'as... As... Enfin, je sais pas si tu veux le dire, mais oui, oui, tu as deux petites
3: filles, je crois. Oui, oui, j'ai deux Et filles, euh...
2: bien sûr. Est oh, âge euh,
3: elles ont 7 euh, sept, euh, sept ans et 3 ans. Voilà.
2: Oh, des petits bouts de choux. Et, euh...
1: et du coup, toi, en tant que père, est-ce que, est que y a ta, ta fibre paternelle a été touchée euh, Alors, Je pense euh, que
3: ça aurait le... été plus touché par le côté euh, si euh, j'étais père célibataire ou que ma femme m'avait quitté ou ce, ce genre de choses. Euh, parce que là, en fait, par exemple, il y, y a des scènes où quand on est parents, en fait, qui, qui montent des angoisses. C'est pareil. C'est par exemple quand il y avoir des enfants qui vont mourir. On euh, en rappelle, enfin, sur certains comics, effectivement, quand il y a des enfants euh, qui meurent, ou même que c'est même qu'on s'est pris presque un peu à la, pas la rigolade, mais que c'est pris de façon légère, ça, ça, ça peut faire monter très très facilement une angoisse. Moi sur ce comics, honnêtement, pas du tout. Alors je vois la scène d'ouverture, c'est pas un spoil où il y a la où euh, le Joker donne des ballons, donc il y a des enfants, euh, il y a des enfants qui meurent. Euh, ça, ça me choque pas, mais je pense que ça me choque pas aussi parce que on va le répéter une dernière fois. Mais le fait que ça soit un one shot, il coche toutes les cases des trucs de Batman euh, qu'on a déjà vus. Mm -hmm. Et c'est aussi même si ça pouvait s'intégrer dans le canon, c'est tout ce qui fait que des fois quand l'univers est partagé. Euh, que Grant Morrison qui arrive à tout faire tenir ensemble parce que sinon on comprend pas comment l'asile d'Arkham ça fait ça fait 20 fois qu'il euh, qu y a des émeutes et que tous les gardiens sont tués euh, et que, comment ça peut encore fonctionner même le fait que le Joker euh, n'arrête pas de s'enfuir donc le, ce...
1: il le dit ça, il le rigole par rapport à ça il y a une vanne... ouais en il fait, y a, y a, après, y a une une vanne si tu
2: vois l'écriture, si l'écriture elle te touche que tu rentres dedans forcément, tu vas rentrer vachement dans l'histoire et ça va te, ça va te parler, ça va te toucher. Okay. Moi, peut-être que le fait que ça m'ait laissé, euh, très froide, bah, j'ai vraiment du mal avec son style, peut-être que c'est pour ça que j'ai pas eu cette connexion. Parce ça. que moi, c'est important pour moi quand je regarde un film, que je lis, euh, un bouquin, une BD, j'aime avoir une connexion avec les personnages pour pouvoir m'évader, pouvoir rentrer dedans. Et si je l'ai pas, euh, bah, en étant juste spectatrice, ça me frustre et effectivement, j'aurais tendance à. Je
1: pense que Cédric, il a vraiment cette connexion avec les meilleurs. Mm -hmm. et... C'est ouais, ça,
2: c'est beau. Il y a des auteurs pour... comme
3: ça. Ouais. Pour les papas, pour les papas, je pense qu'une, enfin, euh, un comics qui, qui peut vraiment les chambouler euh, et vraiment les intégrer, c'est euh, Witches Je
1: n'avais vais pas trop aimé Witches moi. mais oh, ai bien
3: aimé après vous. Witch, enfin euh, il y a, y a vraiment, enfin, c'est vraiment autour d'une relation un père avec avec sa fille, etc. Là, effectivement, je comprendrais tout à fait qu'on soit un peu, qu'on rentre plus facilement en tant que euh, en tant que parents. Ouais carrément
4: Mais après, c est, c est, okay. aussi, je pense que c'est aussi difficile de s'attacher de purement au personnage. C'est le fait que, petit à petit, euh, le personnage, se, tu as l'impression qu'il se décroche. Je n'ai pas l'impression que tu peux clairement t'identifier oui. ou te mettre euh, dans sa peau. Quoi, et que tu regardes ça vraiment de derrière une vitrine. Euh, et du coup, ça ne facilite pas à, à trouver, je trouve, la relation... Euh, euh, Père-fils très très touchante quoi. Alors que clairement c'est une marotte moi sur laquelle je suis assez sensible. Euh, sur euh, sur euh, Logan le film j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps quoi. Mais euh, mais là euh, c'est vrai qu'il y a un peu un truc euh, le, le fait que de suite le personnage paraisse déconnecté de, de de son environnement euh, ne facilite pas euh, si, si peut-être dans ça, mais après ça, ça ça reste un exercice ultra difficile sur un one shot de plus s'accrocher au personnage et à sa vie de famille même si tu sens qu'au départ euh, ça se passe plutôt bien bah, euh, ça, ça reste très court et moi j'ai pas eu le temps vraiment de, de m'accrocher au, au oui c'est sûr et puis tout le
3: monde sait comment ça va finir enfin, vous l'avez dit au ouais, début euh, j'ai pas dit le synopsis c'est ma faute dans la review mais euh, psychiatre qui s'occupe du joker voilà, mm. vraiment s'il y, ouais. y en a un qui a pas compris comment ça allait finir
4: euh, ça, 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 ça se voit un peu venir à,
3: à, à des kilomètres quoi. Donc on sait que ouais on peut ouais. pas si, on peut, on peut pas s'y attacher, on sait que le mec de toute façon il est foutu dès le début quoi
1: y a, du coup, on a eu un, un, le mess Diane qui nous avait écrit, écrit un petit message. Oui, qui m'a envoyé son, son
2: commentaire pour rappeler ce qu'elle avait un peu dit euh, dans l'émission. Du coup, je, je vais le, le lire en ce moment, je serai sa bouche. Voilà. Comme la bouche de Soron, mais là, c'est la bouche de Diane. <rire> Donc, euh, elle nous dit J'ai apprécié Killer Smile parce que, même si le scénario peut faire penser à Arline, la descente aux enfers du psy est vraiment intéressante et glaçante. On perd pied avec la réalité en même temps que le personnage et on remet tout en doute en même temps que lui. On ressent une petite vibe à la à la high hate Fairyland oui, pour certains personnages, ça. ouais c'est vrai, ce qui ne m'a pas déplu. Et si vous n'êtes pas trop tenté par le scénario classique du Joker qui est euh, qui a le dessus sur son psy, lisez quand même le comics pour son épilogue et son Bruce Wayne dérangé. Ça pose des idées vraiment intéressantes. Quant au dessin, personnellement, je n'ai pas eu un énorme coup de cœur. Mais je dois avouer que Sorrentino a super bien géré les visages dérangeants, les visuels parfois brouillons euh, qui font qu'on ne sait plus trop où on en est, et les couleurs aussi, sont vraiment posées de manière à créer une ambiance oppressante.
1: Je ne sais pas si c'est lui qui colorise. Je ne sais pas. pas. Je pas regarder y si euh, bien.
2: C'est beaucoup moins lisse et chirurgical que dans Arlene, et je pense que ça peut totalement trouver son public. De plus, contrairement à Arlene qui est seule, ce psy-là a des points d'ancrage très importants. C'est un psy rodé qui a une famille... A priori, il ne devrait pas être aussi fragile que euh, Voilà, elle a fini.
1: Ouais. Mais, mais c'est intéressant qu'elle dise sur, sur Aid Fairyland de Scotty Young. Et euh, en fait, oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a des petits moments avec un dessin très enfantin qui fait beaucoup penser à, à, du coup, à Aid Fairyland. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, dis-le, c'est vraiment. Euh, c'est fun, c'est drôle. Euh, bah, Du coup, est-ce qu'on. Aurait... je
2: suis. Enfin, tu vois, j'ai pas parlé du dessin juste après. fini. Moi, c'est pareil. J'ai vachement du mal. Et euh, c'est vrai que ce côté, comme euh, bah, c'est Paul qui parlait là du, du film avec euh, Kenny Reeves, euh, bah c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait. Euh, moi, ça m'a pas trop. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment du, du mal avec ce dessin. C'était fait brouillon en fait. C'est oh ça ouais. qui, qui me dérange. C'est vrai. Il
0: y,
1: y a un côté brouillon. Il y a mmh. vraiment un côté brouillon. Moi, c'est ça qui m'avait un peu dérangé dans le dessin de Sorrentino. Mmh. Euh, mais il faut et encore une coup, fois, il faut que je lui redonne. Ah euh, mais tiens,
2: t'as ce côté brouillon. Puis d'un coup, t'as ces visages là t'as l'impression que ça marche pas ensemble c'est comme s'il y avait un autre gars qui avait dit à un moment bon ben euh, c'est moi, bon, attends je te fais les visages et puis tu fais la suite et voilà et, et ça, ça, ça me dérange après effectivement comme le dit Diane c'est vrai que j'avais pas pensé ça peut avoir son utilité aussi dans, dans le reste
4: c'est clair que après c'est un parti de prix graphique je pense d'avoir de, de, ouais. ce, ce truc euh, très proche de, de en tout cas au niveau des proportions de se rapprocher plus d'un style réaliste et après euh, de, de complètement euh, jouer euh, avec euh, l'ancrage et donner une impression de, de, de saturation un peu partout quoi. Mais moi ce que je trouve quand même là où je lui mets un, un, un petit point fort à cette BD, c'est que vraiment euh, c'est. Euh, on sent que euh, plus, plus ça va et euh, plus les, le découpage euh, part en vrille, un peu comme l'a, la notifié Diane, euh, effectivement que petit à petit, euh, ça perd pied avec un truc qui est au départ, euh, vraiment les cases sont sont ni comme euh, un peu classiquement et ensuite le découpage s'amuse un peu un peu plus quoi moi je trouve en fait mais en fait c'est un truc qu'il
1: c'est un truc il a déjà fait dans dans J et il l'a dit lui-même euh, sur Instagram que en fait euh, Joker Killer Smile c'est J Downfalls mais dans l'univers de Batman quoi, vraiment il a repris exactement le même euh, le même principe et sauf qu'il l'a calqué sur sur ouais. sur Batman et le Joker. D'ailleurs, la, ouais. si mm -hmm. la, la, la
3: bonne idée de l'édition. Excuse-moi, Paul, si je t'ai coupé. La bonne idée de l'édition d'Urban, ça a été de mettre une, euh, une petite interview justement de de, 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 de l'émir. Enfin, je prononce à la française. Excusez-moi. Euh, oui. Mais c'est comme ça. Il est canadien. Donc ouais, il voilà. Là, comme ça et il lui demande en fait, euh, du coup, pour pourquoi euh, pourquoi en fait il est parfait ce ce, ce, ce dessinateur pour cette histoire. Et il répond exactement ce que vous dites, c'est-à-dire un ancrage, ancrage dans le réel, et qui 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 va vraiment dans vers une, une déliquescence, comme disait Paul, ou ou après, en fait, il, le mec sait faire les deux choses. Mais au début, d'abord, pour montrer la folie, il voulait un ancrage qui était euh, extrêmement réaliste, voire même ben, un peu statique, quoi. Hein.
4: Et ouais, je pense que ce, ce, en, en tout cas, moi, je trouve que le le, 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 le duo avec l'écriture marche bien, mais peut-être que effectivement. Ça aurait été plus intéressant sur une histoire euh, euh, où on, on voit un peu de trucs, euh, euh, un peu moins les, les ficelles, euh, et du coup le le, 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 plus le, le twist euh, arriver. Ou peut-être. Bah, je te prêterai Guillaume Falls, enfin, bah, fait, si
1: tu veux. Et comme ça, tu jetteras un coup d'œil, tu te donneras ton, tu nous donneras ton avis. Mm. Euh. Parce que je pense que c'est un, un au niveau d'histoire, c'est c'est un peu plus euh... euh, les meilleurs jouent un peu plus. Euh... Avec, euh, avec les surprises dans Gideon Falls que dans, euh, que dans, euh, que dans Killer Smile. Euh.
4: Bah, On est un
1: peu plus dans l'horreur que, que vraiment dans, dans le, le, le comics Batman mainstream. Moi, je serais
4: curieux de les voir sur euh, autre chose que du Joker, en fait. Parce que je pense que là, c'était difficile en, sur un one-shot euh, aussi court et sur, euh, avec euh, des, des prémices euh, aussi... aussi enfin, euh, c'est dur de... Je pense qu'effectivement, comme le disait Vincent... Euh, Joker plus euh, psychiatre, c'est difficile d'arriver à
2: une conclusion originale. Quoi. Donc, euh, et à après, quoi, euh, Joker versus Philippe Etchebest. <rire> là, ça changerait. Là, ça changerait. Peut-il peut arriver à être plus fort que Philippe Etchebest Il y a Gordon Ramsay. Et va ouais, voilà, euh, bien
4: sûr.
2: Bah ouais, attends. Ouais.
1: Moi, ça fait... Cauchemar en arcane. Hein. <rire> c'est clair. Ouais. Cauchemar à arcane, ouais. hein, C'est de la merde <rire> Moi, ça m'a beaucoup pensé
2: à un <rire> Après il va lui faire faire de la boxe, tu sais. Vas-y, dis-moi, dis-moi Joker, dis-moi quelles sont tes faiblesses. Vas-y. Avec
4: Pascal
1: le grand frère qui
4: va
2: arriver ah, aussi. Putain, hein. toute la
4: Est-ce qu'il va lui donner une, une, une origine souris différente à chaque fois là, euh, comme une botichie, tu sais, Ah, ah ça ça oui, sent trop
2: bien. <rire> Mon père était pâtissier. Il s'est suicidé parce qu'il a raté un Saint Honoré. Quoi. Et... Non, non.
4: Comme dans Ratatouille. Ta quoi. référence
2: en pâtisserie, c'est Saint Honoré. Oh, je sais pas, c'est le premier gâteau auquel j'ai pensé. <rire> Et pourtant, je pas trop ça.
1: Et je disais, moi, ça m'a fait penser à, un, à un taï une série Taïne qu'il y avait dans... Euh dans « Death in the Family euh, », qui était euh, le, le retour du Joker hein, chez Inofiti, tout que moi, j'avais trouvé vraiment cool. Je ne sais pas dans quoi vous pouvez le trouver, parce que moi, je vu lu en kiosque, mais euh, j'avais vraiment été marqué par cette histoire. C'est l'histoire d'un reporter de guerre qui, donc, qui revenait de, de, de la guerre en... Enfin, une guerre en Irak ou une sorte de truc, qui arrive dans, dans, dans Gotham et qui dit « Oh, moi, j'ai vécu, vécu la violence à l'état brut et tout. Euh, j'ai tout vu en tant que journaliste. Là, j'ai envie de me calmer. J'ai envie de faire un petit reportage un peu plan-plan. Je vais faire un reportage sur le Joker. » Et en fait, il, donc, il se renseigne un peu sur le Joker et euh, il, fait un, enfin, il écrit son article en disant « bon bah ouais, bah, c'est juste un mec fou, quoi. je sais pas pourquoi vous en faites toute une histoire, euh, il est pas si euh, dangereux que ça ». quoi. Et euh, le, le, le Joker lit l'histoire et n'apprécie pas trop euh, l'article qu'on a fait sur lui et du coup, il va aller le voir et euh, en fait, euh, le, tout le délire c'est qu'il euh, va aller le voir euh, plusieurs fois de, dans sa vie. Euh, genre euh, tous les 5 ans il vient le voir et un peu il lui détruit un peu toute sa vie et euh, et je sais pas il tue des proches à lui et tout et en fait c'est comment il va petit à petit le faire plonger euh, dans la folie et c'était un peu le même le même le même, euh, le, le même euh, truc avec le psychiatre mais ça avait trouvé c'est un peu mieux écrit et euh, j'avais trouvé ça vraiment cool cette histoire elle était vraiment très sympa en fait euh... le
2: joker il veut pervertir tous les corps de métier en
1: fait. bah en fait il, je crois qu'il veut pervertir Gotham en, en totalité donc euh... C'est un, un peu sa marotte à lui euh, les, les, de rendre les gens fous.
3: Mais aura-t-il le courage de s'attaquer au fisc
1: Ah, ah. peut-être. Euh...
2: Joker versus le fisc. Allez, on va Wilson Fisk. Non. <rire> euh, pas, le donc, univers, par...
1: surtout, oui, pas le même univers. Oui, c'est pas le même univers. Et peut-être que, peut que le Joker ne survivra pas au claquage de portière. Euh on va faire un petit dernier tour de table est-ce que c'est un comics que vous recommandez euh, et euh, peut-être si vous voulez préciser à qui vous le recommandez et à qui vous le recommandez pas on va commencer par Feil eh
2: ben, euh, moi je le recommande justement aux personnes qui ont pas trop l'habitude de regarder tout ce qui sort autour ben, de, de fou tu vois, genre, genre Hannibal comme je te disais euh, si vous avez pas trop le truc sur le Joker et tout euh, et puis si vous êtes fan de ces deux artistes là euh, je pense que vous y trouverez euh, votre compte il y a un truc que tu disais dans la première, la première émission oui, qui, moi, je pense, en fait.
1: qu est symptomatique du fait que bah, la deuxième histoire était un truc éculé qu'on a vu partout. Oui. Tu disais qu'il y a eu un épisode de Charmed qui partait sur le même principe. Oui, je pense bah, que ça veut dire. Si Charmed l'a fait, ça veut dire que... Vraiment, Et alors euh, Oh
2: là là bon, je rigole. Elle avait fait même que leur, leur manoir, c'était un nazi. en fait. Oui je en Et sais du coup, il euh, y avait un démon qui se faisait passer pour un psychiatre, qui s'est d'ailleurs même souvent interprété par le gars qui jouait dans, dans la série Guest entre parenthèses et euh, qui leur disait ah oui vous nous avez légué votre manoir, pour que ce soit euh, un truc pour les hein.
1: Et je pense qu'ils avaient vraiment les avaient vu l'épisode de Non Buffy. mais je pense qu'ils avaient
2: jamais vu à quoi ressemble un manoir surtout et c'est très sûr qu'ils avaient vu l'épisode de Buffy qui est, qui est une référence. <rire> Ils sont politique. dit bon on et va même... faire la même chose avec
3: <rire> en, en série. Ouais, vas-y. L'épisode qui se moquait de ce twist là de Community. Ah, je sais pas si vous connaissez bien comment. Ah est... oui, il est long dans cet épisode. Oui, où y a un mec qui leur fait croire en fait qu'ils sont fous depuis le début et en train de se. C'est mais... ça. Mais, mais ça tient pas du tout. <rire> c'est n'importe <rire> quoi. <rire> Donc c'est vraiment que c'est le, le twist éculé de chez éculé quoi. No
1: ça me fait penser à, dans, dans les épisodes Entre de Community. ça et celui du rêve. Il y a l'épisode avec euh, le professeur, Professeur Sun. <rire> Je sais pas si tu te souviens oui, de cet épisode. Le professeur, le professeur. Il y a Jeff qui fait croire qu'il a... C'est tout sur la théorie du complot. Ouais, hein. Jeff qui fait croire qu'il a un cours de complot. Et, on lui... et en fait c'est un mytho, c'est des conneries. Et en fait il y, a vrai, il y a vraiment un professeur de complot dans la... Et le... écoutez, regardez Community, c'est trop bien mmh,
2: Vous, vous l'avez fait
3: déjà Ouais, on a parlé déjà. Ouais, ouais, on en a ouais. parlé. Ouais. Je vais écouter,
2: génial. Et encore, limite, je ferai une mise à jour parce que depuis, j'ai trouvé des nouveaux sens. Parce en fait, plus tu vois la série, plus tu vois des points que tu n'avais pas vu lors des précédentes visions. Et du coup, il y a des sous-couches qui apparaissent que tu ne à l'époque. P... Je crois qu'on n'avait pas vu la fin. Donc, moi, j'avais vu la fin, mais toi, tu ne l'avais pas vu. Du coup, j'avais pas pu en parler. que euh, tu l'avais pas vu.
1: Donc, Et peut-être qu'on on on refera... Peut-être un bonus. Un hein. bonus. Peut-être avec Vincent, si tu as vu la fin.
3: Ah bah, en fait, ouais, je, là, je continue. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Pierce s'en va, euh, puis c'est... Ah,
2: mais va jusqu'au bout.
1: Moi, c'est à, à partir du bout. moment où euh, Donald Glover s'en va. Mais il lui dit
2: mal. pas, il a pas ah, vu encore.
3: Si, si, mais si, mais je suis allé, ah, allé jusqu'à. Après, ils bon.
2: partent tous bon, petit, à bon. petit à petit, quoi.
3: Euh,
2: mais en plus, tu spoil peut-être Paul aussi. Merde, excuse-moi, Paul. Mais James hum. <rire> Pardon. Vous êtes des vilains
4: Non, non, mais. Non, non, mais community, euh, je me suis fait spoiler déjà depuis longtemps.
2: C'est pas très grave. Ils sont pas sympas, les gens. Ah, Je couperai au montage, je couperai en montage je se pas tout le temps.
4: mais,
1: là... euh, mais euh, de... allez écoutez euh, du allez écouter du Charlie du Jean Binno, c'est trop bien. Voilà. Ah, est bien. Il est dans Solo aussi. Il est dans Solo aussi. même euh, regarder les,
4: les stand-up de Donald Glover, il les... est c'est c'est aussi ouais, c'est ouais. trop euh, super cool. cool. Incroyable.
2: Incroyable. Il était dans T-Rock aussi, il me ouais. semble qu'il avait écrit. Ouais, puis, il, euh... est, il écrit dans T-Rock. Je sais pas mm. s'il apparaît dans mais
1: et... je sais qu'il écrit. Je crois
2: non qu'on le voit pas. Il apparaît Ça, dans
4: la série Atlanta aussi, il me semble. Super, est... Bah, bah, il
2: est écrit, lui qui a créé.
4: il l'a créé Atlanta. Mm. Donc, euh, ouais.
1: Avec il l'a
2: créé, il la produit aussi et réalise, je crois. Oh. On a
1: fait y avoir une série Deadpool avec euh, Créé et, et par lui et son frère, mm. et qui n'a pas marché finalement. Euh, Paul, tu vas garder la parole. Est-ce que tu recommandes Joker Killer Smile et à qui tu le recommandes a priori si tu le recommandes
4: Alors, euh, je, je... <rire> oui, ça, oui. Mais non, mais je recommande. Je recommande euh... Euh, King Smile, euh, pourquoi pas ouais un peu euh, effectivement euh, avec les mêmes euh, les mêmes euh, contextes que vous quoi si, si vous avez pas lu beaucoup de one, one shot euh, sur sur le Joker si vous avez euh, si vous avez pas lu Armin peut-être que euh, commencer par ça et ensuite Armin ça peut être ça peut être intéressant dans ce sens là euh, mais cool. mais en fait si euh, moi si vous êtes Fan, enfin si, si euh, ce duo là vous intéresse, je vous conseillerais plus la, le one shot euh, sur Deadpool euh, qui s'appelle Deadpool Pulp c'est je trouve ça reprend, il beaucoup de y a, on peut ici beaucoup de similarités. ou c'est un peu euh, alors, du, du coup, je vais faire le synopsis de Deadpool Pulp euh, viteuf ou c'est abandonner tout ce que vous savez sur Deadpool, c'est là en fait Deadpool c'est un agent dormant euh, de, le, euh, de la guerre du Vietnam euh, qui, euh, où ils essayent un peu de triturer euh, pour voir euh, ouais. euh, parce qu'il y a une bombe qui se balade et ils essayent de comprendre euh, où elle se passe et il y aurait des liens euh, avec Deadpool et, euh, pour, euh, pour la retrouver et il y a exactement euh, ces caractéristiques là donc du coup un dessin beaucoup plus euh, plus réaliste que du, du comics de base, euh, un ton beaucoup plus noir euh, bah, qui s'apprête bien au pulp. Et euh, un peu ce même, cette même idée d'ancrage et euh, ce découpage un peu, un peu là qui s'apprête très bien avec des moments où il a des, des, des petits et qui est très cool. Donc euh, moi, plutôt, euh, plutôt sur Deadpool Pulp parce que c'est un truc qu'on voit pas beaucoup sur Deadpool qui peut un peu changer euh, si vous avez l'occasion. Voilà.
1: Ok. Sachant, sachant qu'on n'est pas très fan de Deadpool dans Ouais, mais alors justement, que,
4: Deadpool, euh, là c'est vraiment une facette que, de Deadpool qu'on n'a pas très vue. Moi ça m'avait été conseillé justement par Salim à l'époque j'avais absolument pas regretté mon choix euh, euh, parce que ça a vraiment rien à voir avec... Euh, en fait, tu pourrais enlever euh, du l'étiquette Deadpool, euh, Deadpool euh, par-dessus et ça, ça, ça passerait très bien quoi parce qu'en en fait on reconnaît pas du tout le, le personnage de base. Ok. Euh,
3: Vincent, je recommande à votre pote qui a bien aimé Joker, qui a fait ouais génial Joker. Euh, T'as pas un comics Me prêter Voilà. À lui, vous pouvez lui euh, ah, bah, donner qui bonne, euh...
4: Le meilleur conseil. Ouais, très bon conseil. <rire>
1: Hum, et ben bah on, on, on va finir cette émission sur les petits recos euh, de la semaine. J'espère que vous avez pensé à des recommandations culturelles. Euh, et on n'a on pas fini puisqu'on euh, devait parler d'un truc. Il euh, y a Cédric qui avait justement dans les recos Vas-y, euh, vas-y. Donc Cédric avait euh, parlé d'un truc qui s'appelle Sport Break, qui est euh, une, une salle de sport virtuel à Bayargue. Euh, qui a l'air très très cool euh, où vous pouvez euh, faire plein plein d'activités euh, autour du sport euh, donc du euh, je crois qu'il y, y a du ski virtuel, il y a du foot virtuel enfin il y a plein de trucs autour euh, où vous, vous faites vraiment du sport mais c'est autour d'écran c'est interactif euh, donc, euh, si vous avez envie d'aller faire une petite activité cool euh, avec des potes ou, euh, ou, ou juste comme ça, euh, bah, allez, euh, allez, faire un tour à Sportbreak, donc vers Bayarg. Apparemment, qui a, eu, qui a beaucoup souffert apparemment du Covid et euh, bah, du coup de cet été, puisque c'est en zone industrielle de, de, de Bayarg. Donc, bah, les gens, euh, en, 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 à, les gens préfèrent aller à la mer plutôt qu'aller s'enfermer là-bas, euh, malheureusement. Donc, euh, bah, allez-y. Euh, euh, Cédric en disait beaucoup 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 de bien on vous mettra tous les liens dans la, dans la description pour aller, pour aller faire un tour là-bas et euh, puis euh, voilà je pense j'espère que j'en ai, 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 ai bien fait de la pub euh, et euh, voilà euh, Faye est-ce que tu as une
2: petite recommandation Oui alors on arrête tout on pose tout là On a hier soir quand on est rentré il oh, y, y a eu le trailer pour la saison 2 du Mandalorian <rire> Et ça promet du bon. En plus, euh, on voit euh, ce que je vous... Alors, si vous avez écouté les récaps, rappelez-vous un peu les petites théories que j'avais. Et je pense qu'effectivement, on va se diriger vers euh, les liens euh, dont je pensais avec The Clone Wars et Rebels. Donc, euh, ouais, moi, je suis plutôt enthousiaste. Ça promet du bon. Euh, le petit... Euh, alors... Nous, on l'appelle Clifford. Si vous avez écouté le petit, les petits, euh, petits troco. Donc, The Shy, nous on l'appelle Clifford parce que c'est quand même plus sympa. Il faut le donner avant ce petit. Il a l'air tout mignon. Donc je suis très contente. Euh, il y a eu aussi la liste des réalisateurs et réalisatrices euh, qui a été annoncée. Et je sais pas si t'as vu James. Il y a le réalisateur de Ant-Man qui a fait un.
1: Putain, C'est Peyton Reed,
2: c'est ça. Que ouais, c'est Peyton Reed. Voilà, ouais. qui, a, qui a fait un épisode. Donc Voilà, on trouve encore euh, ben. Euh... Euh, non, je ça... La fille de, de Ron Howard euh... Euh, euh... Bon, la Brise ce... ouais, de la ben, Si je ne plus le prénom Donc, Qui était déjà présente sur la première saison John Favreau réalise des épisodes encore On a aussi, alors là ça me dérange un peu On a Robert Rodriguez euh, qui est là hmm. Moi ça me dérange un petit peu Par rapport à tout ce qui est sorti euh, 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 ah, Je suis un peu, peu dubitatif Mais bon tant pis
1: Après Je n'ai pas ouais.
2: Oui, bon après il a pas été accusé, mais bon si, si les déclarations de... Je pense que
1: les déclarations de... de, de Rogue je sais Dragon, pas, je sais pas, mais moi ce que je... Mettre, euh, je... sais pas, même. je ne
2: sais pas, je ne sais pas, mais moi ce que j'entends ça m'a un peu glacé et enfin euh, voilà donc je ne sais pas, mais moi il, il me dérange un petit peu voilà. C'est comme lui Tarantino, je suis un peu, euh, je refais un petit peu la tête. Quoi. Mais ouais moi ça me tente, euh, franchement on va avoir de nouvelles planètes, il y a l'air d'avoir pas mal de d'extraterrestres, de, ben, de, de de il y a un cyclope j'ai vu voilà, des combats de vaisseaux. Donc ça a l'air prometteur et ça passe donc le 30 octobre sur Disney euh, ⁇ J'annonce on fera pas de récap. Moi je fais pas de recap. Cette... Moi je le ferai toute seule. Moi je j'ai besoin de personne. <rire> euh,
1: donc voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un a une recommandation culturelle euh, Vincent
3: euh... Ouais, c'est pas obligé que ça soit vas -y, vas -y. un comics. Non, non, c'est tout ce que tu veux. Euh, bah, alors euh, en ce moment, moi je lis La, la ferme des animaux de Georges Orwell. Ouais. C'est génial. Vraiment, c'est génial, c'est pas, pas très long, ça, ça, en dit, ça en dit beaucoup sur, sur plein de choses. Euh, si vous avez aimé 1984, euh, c'est très bien, si vous avez aimé pour Vendetta, c'est très bien aussi, euh, ça sera bien dans tous les cas.
1: Est-ce que tu as lu Fable Non. Et bah dans Fable, il y a tout un truc avec la ferme des animaux. Tous les animaux des contes de, 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 de fées sont un peu regroupés dans, dans le même principe en fait.
3: D'accord, bah, à, à, euh, à lire avec Sandman que vous m'avez conseillé.
1: Ouais, bah déjà tout vertigo, tu, tu, tu peux y aller. <rire> euh, du coup, moi, j'avais euh, un, une petite... Euh, on a reçu Viz Savage Shore euh, de la part de iComics, une histoire de vampire, euh, une histoire cool de vampire pour les gens quand on marre des histoires de vampires euh, puisque ça, t'en as jamais marre euh, mais au bout d'un moment tu, tu peux pas un peu avoir l'impression que, que t'as tout vu en, en histoire de vampires et là ça change un peu puisque le principe de base est trouvé j'ai trouvé un peu marrant c'est que vous avez donc un, un vampire qui vient d'Angleterre qui s'est fait choper pour avoir bouffé, euh, bouffé la personne qu'il fallait pas mm -hmm. euh, devant les personnes qu'il fallait pas donc il, il, euh, les gens donc c'est dans les années 1800 et des poussières mm -hmm. euh, et donc euh, les la colonie de vampires d'Angleterre de, 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 lui dit bon il bah, va falloir que tu te casses pour, pour pas euh, que tu te fasses tuer par, par les gens euh, euh, qui, qui ont découvert que tu étais devenu un vampire et, euh, et donc il l'emmène en Inde et donc lui, le mec part en Inde sur son bateau et arrive en Inde en se disant euh, ah je suis un super prédateur euh, je vais arriver en Inde, je vais aller dans la jungle et je vais pouvoir bouffer toutes les, toutes les petites vierges que je veux et euh, les gens autour de lui lui disent faites attention quand même parce que la jungle c'est dangereux vous êtes en Inde, il y a des tigres, il y a des gens avec des, il y a des, des, des trucs avec des longues dents, attention et le mec est un peu suffisant en disant je suis un vampire euh, supérieur à, à, à tous ces, ces, ces gens indiens euh, qui sont arrérés et euh, le, la première nuit où il va croiser euh, une, petite, une petite jeune fille et vouloir la bouffer euh, bah, il va se faire défoncer par un vampire indien et euh, en fait ça va vous présenter un vampire indien et un peu un, un mythe différent du vampire euh, j'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante euh, c'est assez sympa parce que on, bah, du coup ça va nous parler un peu de cette civilisation indienne puisque c'est autour d'un petit d'un petit Maraja qui gère une partie de l'Inde euh, donc ça, moi qui, je, je connaissais pas trop l'histoire précoloniale euh, indienne et euh, bah, c'est assez intéressant euh, donc on voit il y, y a des royaumes qui se battent et tout et en même temps un peu en arrière-plan il euh, y a l'empire britannique qui arrive et qui, euh, qui est avec ses gros sabots et qui va un peu marcher sur tout le monde euh, donc euh, c'est un c'est marrant de voir cette cette euh, civilisation qu'on sait parce que nous on a vécu enfin euh, après je sais pas Quand dans cet vécu univers en Inde... je n'ai pas vécu cette Inde mais je connais l'histoire euh, donc je sais que bah, la colonisation va arriver et que cette civilisation indienne euh, bah, va être colonisée par la par, euh, par les Britanniques et euh, on voit cette, cette civilisation qui est, qui est qui est vachement qui est millénaire parce que ça fait des années qu'elle qu'elle existe et euh, qui a l'air d'avoir une culture super intéressante et, et plein de trucs. Et on sait que bah, elle, elle va peut-être mourir. Et c'est intéressant ce lien avec le vampire qui a un, un, un peu ce même analogie. Du, euh, bah, de l'être qui est millénaire qui ne peut, peut pas mourir et euh, qui a, enfin, vraiment ça, ça pose des questions vachement intéressantes euh, en plus l'édition la, 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 est super belle, il y a un, vraiment un travail d'éditeur de, de la part de iComics au niveau de l'édition de, de Vice Shore qui est vraiment très cool au point, je crois que j'ai vu sur Twitter un des auteurs qui disait que la plus belle euh, édition qu'il avait, qu avait vue euh, pour l'instant c'était la française et euh, bah je... Pour l'instant je suis assez d'accord avec lui euh, euh, pour avoir vu certaines images vraiment la, la, le, le travail de la comics c'est fou euh, donc euh, surtout allez n'hésitez pas à soutenir ce petit éditeur euh, qui euh, qui se fait chier pour sortir des séries très très cool et euh, j'ai très hâte de pouvoir parler de In invisible kingdom qui vont sortir dans pas trop longtemps ça a l'air très très sympa euh, et je vais donner la parole à euh, non, c'est. Euh, Paul, t'as as, as fait une reco euh, Non,
4: j'ai pas encore fait de rocco. Euh... Eh bah, ben, vas-y,
1: fais ta rocco euh, culturelle.
4: J'en euh... si ai ouais, une Oui, j'en ai une. Enfin, bah, écoutez, si vous, si vous voulez encore plus de Batman et de Joker, euh, je peux vous conseiller le. Le, le Batman de Marini, the, the Dark Prince Charming, que moi je trouve excellente, autant d'un point de vue graphique que de l'histoire, pareil, c'est ça, ça, tient sur du, c est, c est, ça est un peu comme du one shot et euh, et ça pour moi là en récent, qui est, enfin quoi que c'est pas tout récent, ça doit ça doit être sorti il y a quelques années, mais en tout cas il y a, une, il y a un double volume chez Dargo, qui euh, c'est c'est vraiment un, un double volume très très cool euh, sur l'univers de Batman tout en aquarelle euh, où là ça va plus ressembler à du, à du, à du Gotham qu'on qu peut voir dans les comics mais après c'est fait par Marini qui est un artiste visuel euh, super fort notamment aux côtés de, euh, avec de l'aquarelle je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, est, qui, qui la maîtrise aussi bien que lui quoi. donc euh, je, le synopsis c'est euh, Batman qui aurait une supposée euh, euh, fille euh, euh, qui traînerait dans le Gotham et qui se serait fait enlever par le Joker et du coup je vous le conseille c'est assez cool, c'est un peu dans l'urgence et c'est vachement chouette pour du Batman et du Joker
1: ok, et bien merci pour cette euh... Cette recommandation, euh, bah du coup sur ce, on, va, on aura fini. La semaine prochaine, on va vous parler de Murder Falcon. Et je crois que c'est toi qui disais, non, c'est toi ou c'est Vincent qui disait que euh, Murder Falcon, si vous voulez une analogie, c'est du euh, Jojo Bizarre Adventure euh, qui rencontre euh, des Kaiju. Mm. Euh, donc, euh, bah, pourquoi pas.
4: Et du, et du métal. Et du métal. C'est euh... un mélange entre du Jojo et du Jack Black. C'est assez particulier, mais c'est super cool comme idée. Euh, c'est incroyable. Ben c'est l'analogie de Vincent, je la, je la donne à, à Judas, son créateur. C'est l'analogie de Judas.
1: Ouais, voilà. Judas, oui, j'ai dit Vincent, mmh. mais c'est Judas, effectivement. Euh, donc euh, bah, on, on, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de ça euh, n'oubliez pas qu'on est sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Instagram géré par euh, de main de maître par euh, Diane euh, et Diane qui réclamait dans la première émission euh, qui vous voyait nombreux à regarder nos stories mais pas nombreux à y répondre donc euh, bah, répondez à nos stories quand même c'est pas très cool euh, soyez un peu plus euh, vivants sur cet Instagram qui commence à, 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 à renaître de ses centres grâce à Diane euh, sinon vous pouvez retrouver toutes nos productions sur jamesetfeil.fr notamment le geek en série euh, sur les séries qu'on a vu cet été qui est, qui est sorti euh, le, le fameux épisode euh, sur, la, sur le, la guerre des étoiles retour vers les étoiles de Feil qui revient sur toute la menace fantôme euh, donc euh, 3h30 de, de passion sur, 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 sur la menace fantôme non, mais on a fait ce n'est que trop peu
2: textes. Oui, oui, passé. Ah. Non, mais on a fait du contexte, on a euh, parlé du film, on a vraiment essayé de, de vous montrer euh, que, pourquoi nous on l'aime beaucoup ce film-là.
1: Et eh bah, ben, vous voilà. le faites bien, vous le faites bien.
2: Et j'en profite juste pour faire un petit euh, coucou parce qu'il y a Rémi du podcast pour une poignée de review qui a sursis une émission euh, sur Star Wars accompagnée de Draven du podcast Frac et euh, du Docteur Zaius du podcast Cornelius and Zira où bah, ils voilà, il parlent bah, de leurs souvenirs autour de Star Wars, et de leurs relations avec euh, l'univers. Et euh, j'ai commencé à écouter et c'est vraiment. Euh, très intéressant et euh, ça peut répondre, ça peut vous apporter des petites euh, choses en plus, voilà. à écouter avec les deux. C'est toujours cool d'entendre ben, d'autres euh, personnes parler de Star Wars et d'en parler surtout calmement et euh, dans le respect sans euh, être énervé et euh, agressif euh, et très négatif comme certains le font, on a tous. Pas Paul. En fait, me me pas vrai, comme ça. Non, mais on a, tous, on a tous notre vision et notre ressenti, notre attachement à l'univers. Et je pense que ben, tous les avis se valent. Il faut juste le respecter. On a le droit d'être à fond. On a le droit d'être très déçu. C'est pas grave. Euh, voilà, il y, y a des choses très intéressantes dans, dans Star Wars et qui appellent au fait ben, d'être euh, tolérant et, euh, et de s'élever au-dessus ben, des choses négatives. Donc, essayez. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de revenir vers la fiction, de revenir vers ce qui m'a touché moi, et euh, d'essayer de montrer à quel point euh, cet univers euh, m'a énormément aidé m'a euh, apporté beaucoup de choses. Voilà.
1: Et avec une, une, la même équipe, enfin, une partie de cette équipe, il y a l'épisode sur euh, « pourquoi, euh, pourquoi la plaie des singes, chez génial mmh. ?» euh, bah, Il y a XP... Il y a, il y a euh... XP qui
2: fait l'émission sur Star Wars avec moi, euh, il y a Rémi, il y a Gré Pigeon aussi.
1: Et donc de Comics Faire et Zaius. Euh, ouais. Donc, euh, que, des, que des gens de qualité. Oui, voilà. Que ouais. des gens de qualité, puisque mm -hmm. euh, La Peine des Singes, c'est génial. Euh, le podcast de Dr Zeus, c'est génial. Euh, Comics Faire, on l'aura jamais assez dit, c'est génial. Ah, c'est des amis de surtout, surtout si vous avez jamais écouté les, les podcasts de Rémi, donc de Point Pour Review, qui parle. Bon, mm. il, malheureusement, bah, il parle de Star fait, Trek. En non, mais il parle de beaucoup, de choses. Euh, il parle il de, a, beaucoup de
2: choses. Il a des émissions autour de Star Trek. Euh, il a des émissions sur le cinéma. Il a des clubs de littérature. Enfin, c'est cool, des fois, il y a des émissions. ben. Euh, avec des sujets un peu pour débattre genre il a fait un truc par exemple sur euh, la, euh, la fiction sur tout ce qui est canon euh, voilà sur la langue occitane enfin voilà il y a des sujets il euh, y a plein de sujets variés autour de la pop culture donc allez et écoutez vraiment, ça c'est vraiment
1: c'est un mec passionnant entouré de gens passionnés donc euh, vraiment allez-y c'est vraiment cool et sur ce bah, on va vous laisser euh, comme on vous dit la semaine prochaine Murder Falcon on vous retrouve la semaine prochaine euh, ouais. j'espère cette on a toujours sur la fin. On a et ouais, j'en peux plus. Euh, J'espère cette fois, ce sera dans des meilleures conditions. Enfin, on n'est pas dans des mauvaises conditions. Mais... Bah
2: écoute, là, c'est des trucs qui ont l'air d'avoir fonctionné. Ou...
1: Ouais. Donc, bah, euh, voilà. Alors, on va croiser les doigts. Euh, on va enlever cette malédiction euh, qui, 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 plaise, qui qui plane, excusez-moi, au-dessus de nous. Et euh, si vous êtes exorciste
2: et que vous aimez les comics, vous pouvez venir.
1: Ouais, et si vous avez des sous et que vous avez, que vous voulez qu'on se rachète des câbles XLR, des micros, tout ça, il y, y a toujours notre Tipeee. Vous pouvez aller nous laisser, nous laisser, nous les, nous, laisser, nous, laisser, nous laisser, ah vous pouvez aller nous laisser 2-3 euh, sous pour, euh, pour qu'on s'achète euh, un Zoom PodTrack euh, p 4 euh, pour avoir vraiment euh, le, le, le meilleur enregistrement possible. Euh, allez, voilà, je pense que c'est bon. On a fini. Euh, bonne soirée et puis euh, à, la à la prochaine.
4: À plus. Merci encore pour l'invitation.
2: Au revoir. J'ai oublié. Allez, à
4: la <rire> prochaine tout le monde et merci.